0: Moin Moin zum Feierabend, Bier Open Education mit Markus Dahlmann.
1: und Christian Friedrich.
0: Guten Tag, Markus. Wir müssen nun Tag guten Tag sagen.
1: Tag. Ja, es ist Nachmittag. Mhm. So der ist Tag es. ist noch nicht rum.
0: Nein, aber es ist immerhin Nachmittag. Es ist äh, kurz vor vier am Freitag, dem zweiten Februar und wir lassen zusammen die Woche ausklingen. Was die Lage der Nation macht, kann ja auch für uns nicht schlecht sein.
1: Genau. Wie Geht's dir? Was trinkst du? Danke, mir geht's gut. Ich trinke der Uhrzeit entsprechend ähm, kein Bier, mhm. äh, sondern Wasser. Kaffee hatte ich schon einigen, deswegen ist nur Wasser. Bei mhm. dir steht ja Kaffee.
0: Genau, ich brauche heute Kaffee. Ich habe Kaffee und ein Leitungswasser, diesmal eins aus Hamburg und ich aus Berlin. Du warst beim Gibt's letzten Mal ja bier. Ich glaube, das in Berlin ist kalkhaltiger. Mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht auch andersrum. Spielt auch keine große Rolle. Lass uns lieber über unser Feedback
1: reden. Ja, das können wir gerne tun. Ich habe Feedback bekommen. <lacht> das war jetzt so ein Überleitung, mhm. oder? Ich, äh, dann funktioniert es doch. Ich habe Feedback bekommen, und zwar war ich hier auf der track Und da hat mich, ähm, da, also auf Twitter nennt er sich David der Doktorand. Mhm. Ähm, der, also mit denen hatte ich mal so ein bisschen Austausch gehabt auf Twitter und der war dann auch in meiner Session und danach habe ich noch gesehen und da hat er gemeint, ja, er äh, ist jetzt auch auf diesen auf diesen Podcast gestoßen und findet den ganz toll.
0: Mhm. Habe
1: ich gemeint, super, freut uns, äh, gerne weiter zuhören, wenn es Anregungen, Kritik, Feedback eben gibt, dann gerne auch ähm, uns zukommen lassen. Ja.
0: Kannte ich ja noch gar nicht. Schöne Grüße. Ich habe gerade mal nachgeschaut, auch glaube ich noch nie gesehen.
1: Ja, er ist noch jung, der ist noch noch nicht so lange aktiv. Naja, ja, das bin ich ja auch nicht. Liegt es an uns beiden.
0: Ja, cool. Sehr gut. Bei der learn Tech. Ja. Ja, ich habe nur gesehen, ähm, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, ich habe gerade mal den Link noch äh, ins, ins Pad gehauen, Matthias Andrasch hat sich ja auch gemeldet, hat sich gefreut, dass er erwähnt findet, erwähnt wird und erklärt wird, warum so lange kein Podcast da war. Das, wenn wir das so weitermachen, wird das so ein never-ending-Ding. Ne? Wir ja. erwähnen ihn immer, er freut sich immer. Mal gucken, was er jetzt macht. Matthias, du bist dran. Vielen Dank jedenfalls. Ja. Dann können wir eigentlich gleich die Marke setzen und darüber reden, was wir so gemacht haben. Ne? Genau. Willst du anfangen?
1: Gerne. Ich war auf der Landtag, bin am Montag dahin gefahren. Ist ja eine lange Anreise von Lübeck nach Karlsruhe, und ich musste ja am Dienstag schon morgens loslegen. Ich hatte dort einen Workshop in einer Session, die hieß OER und Social Collaboration. Ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Ja. Gab es da einen Link zu? Ich, mm, also ich, ich google mal OER
0: Social Collaboration LearnTech. Mal gucken,
1: was Ja, passiert. also es, es gibt es im Kongressprogramm. Ja. Aber sonst nichts. Und das ist ja auch alles nicht so open. Also nee, da nee. kann man sicher echt abrennen an der LearnTech. Also so der Klassiker, das habe ich ja auch nochmal vertwittert, ist ja das WLAN. Ähm, du bist auf der Learn-Tag und dann machst du das WLAN an. Dann gibt es irgendwie zwei, drei auch offene. Dann gehst du da drauf und dann steht eben da, Zugangsdaten bekommen sie im Business-Center Ost. dann gehst <lacht> du Blackboard da <lacht> <lacht> Nee, die haben einen eigenen Business-Center, ne? also so im Foyerbereich Dann gehst du da rein und sagst, äh, guten Tag, ich hätte gerne die Zugangsdaten. Ja. Haben Sie die bestellt? Nein. Ja, die müssen Sie kaufen, hat er mir die Preise genannt und da habe ich gesagt, äh, nee, aber ich bin hier Referent, Redner. Ah ja, genau, dann gehen Sie dann gehen Sie nochmal hoch in die, Re es gibt eine eigene Referenten-Lounge, hm. da können es noch Daten geben. Bin ich wieder. Ich war am Anfang auch da oben, weil ich da mein Foto, du musst dein, dein Vortrag, musst du dann über ein Terminal dann mhm. da einspielen. Die haben so ein eigenes Vortragssystem. Oder ein Vortragsmanagementsystem, wie man das nennt. Dann bin ich da wieder hin und dann äh, habe ich danach gefragt, ja, gibt's? Und dann äh, stand da, das hätte ich am Anfang irgendwie auch sehen können, da hing da irgendwie so ein Zettel rum, ähm, standen die Zugangsdaten da und damit bin ich dann auch reingekommen. Aber es ist natürlich nur für die Leute, die Zugang zur referenten haben und das mhm. sind nur die, ähm, die auch Referenten sind, obwohl es da gar keine Einlasskontrolle gibt in dem Sinn, sondern kannst du einfach hoch. Da stehen halt so zwei nette Damen am Eingang, aber die sagen nicht, zeigen Sie mal hier Ihre Akkreditierung als Referenten. Genau. Schicken Referent Sie mir mal oder den oder Link so. zu Ihrer zu Ihrem Beitrag, ja. weil den gibt's ja nicht. ja. ja. Also das ist schon, das ist schon blöd, finde ich. Also, dass es so nur, nur eingeschränkt ist. Ne? Also für so eine, für so eine die nennen sich ja Europas Leitmesse E-Learning äh, Nummer eins. Ne? Das war ja dann bei der Eröffnung dabei. Hm. Und da war halt so eine ziemlich starke Selbstbeiräucherung und Huldigung, dass sie es jetzt mal wieder geschafft haben, zwei Hallen zu füllen. Früher also ganz früher waren die ja in der Innenstadt von Karlsruhe, im, da gibt es auch so ein Mess- und Kongresszentrum, da war ich auch dabei, das ist aber schon 15 Jahre her, mhm. da war das nur wesentlich innovativer, spannender, da war halt ein ganz anderer Spirit drin. Dann kam eben so dieser Corporate-Turn, äh, wo dann große Firmen aufgetreten sind und E-Learning wurde zu, zu, zum Markt, ne? richtig mhm. brachial. Das, das LearnTech ist halt immer die beste, das beste Beispiel dafür, ne? Und das, das ist jetzt nochmal mehr geworden, weil sie haben jetzt über 300 Aussteller und zwei Hallen vollgekriegt da. Auf diesem neuen Messegelände, das ist außerhalb von, von Karlsruhe, da musst du dann vom Hauptbahnhof aus ähm, mit dem Shuttlebus rausfahren. Dort so 15 bis 20 Minuten. Ja. Die haben diesmal sogar ein Zelt aufgebaut für den für den Bus, damit du da nicht im, im Nassen stehen musst, weil es regnet. Der Bus fährt dann ins Zelt rein und dann kannst du im Zelt einsteigen in den Bus bei der Rückfahrt. Habe ich das gesehen? Das ist die Zukunft. Tja. Ja, aber ähm, also, das ist halt irgendwie ist es auch immer das Gleiche. Ähm, du siehst halt immer diese Verkäufertypen, ne? Also, ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man, man, man merkt das gewissen Menschen ja schon an. Ne? Das ist halt so ein ganz bestimmter Schlag. Ne? Also ich will da jetzt nicht näher ins Detail gehen, aber ich glaube, man kann sich das schon vorstellen. Und die laufen halt da rum und wollen dann ihre Produkte verkaufen. <lacht>
0: Ja, das also ich habe das bei der, ich dachte immer die Online-Eduka wäre schlimm wahrscheinlich ist die LearnTech Learn irgendwie was das angeht auf einem ähnlichen Niveau ähm, ist halt, ich finde es vor allem anstrengend weil die Online-Eduka dazu ja noch sehr teuer ist ich glaube bei der LearnTech es noch mit den Ticketpreisen oder ja
1: Aber ja bei der Online-Eduka war dafür das WLAN gratis ja, immerhin. Ja, also ich, ich habe auch leider keinen Direktvergleich, weil ich aus den von dir genannten Gründen <lacht> es nie, noch nie geschafft habe, auf die online Educard zu gehen, was einfach so teuer ist. Bei der learn ähm, habe ich, glaube ich, noch nie was bezahlt, weil du kriegst immer irgendwie, also zumindest für die Messe, hm. ähm, kriegst du irgendwie ein Freiticket. Mhm. Für den Kongress, der kostet, ich weiß gar nicht, was die dafür aufrufen, äh, der kostet was, aber da bin ich immer über als Referent, da kriegst mhm. du ja dann drei Tage, das, also die LearnTech geht immer drei Tage, dann kriegst du dann so eine Dauerkarte.
0: Das Einzige, was ich auch von der LearnTech mitbekommen habe, war tatsächlich ein Tweet von Martin Linden, in dem er einen Beitrag, den er 2009 geschrieben hat über die LearnTech, ja. verlinkt hat und gesagt hat, das könnte man eigentlich alles heute nochmal genauso schreiben wird immer noch passen, ja. obwohl er nicht ja. da war. Ja. Ich kann den ja hier mal verlinken.
1: Ja, ja, Mach mal.
0: Also wir hatten das also, ja schon an verschiedenen Stellen, dass das immer wieder, ähm, dass immer wieder sich Dinge wiederholen, gerade ja. als, was solche Themen und Trends und Konferenzen und so weiter ja.
1: angeht. Also du hast, du hast einfach ähm, hier so Nach Nachholeffekte. Also mhm das, das gab es alles schon mal, also Diskussion auch, was jetzt, also was so ein bisschen meine Wahrnehmung war, ist, ähm, dass die Technik besser wird, aber ähm, gewisse Dinge bleiben auch, also ich habe, äh, vielleicht erzähl ich erst mal was mhm. zum Workshop, weil das war auch irgendwie witzig, mhm. äh, nämlich, also es war ein Workshop zum Thema OER und dann kommst du dahin und da hat, also auf, die, auf dem Kongress, das ist ja mh, über der Messe, also im Gebäude, ein Stockwerk drüber, Riesenzahl, ne, frontal bestuhlt, gigantisch groß. Und da steht da eben auch so ein Türsteher, der kontrolliert, ob du überhaupt da Zugang hast. Ne? Das ist ja
0: Ah, das habe ich, glaube ich, auch von dir gelesen, ja. Dass ja. du für die OER session ähm, ja. wurde der Zugang kontrolliert.
1: Find ich cool. Genau, ja. Mhm. Und also Workshop und dann, äh, wir waren ja relativ früh dran, um elf, um zehn war die offizielle Eröffnung. Mhm. Das heißt, die Leute sind auch <lacht> relativ pünktlich danach gekommen dann doch gut besucht. Ich bin ja dann irgendwie auch als Moderator ausgesucht worden für die ganze Session und habe dann eben die Leute begrüßt und dann schon mal so ein bisschen hingewiesen, dass hier auch was gearbeitet wird. Es ist nicht nur hier Frontalbeschallung und Verkaufsshow, sondern es ist auch ähm, was zum aktiv Mitmachen.
0: Was habt ihr denn dann, gemacht?
1: Also wir haben erst zwei Impulsvorträge gemacht. Mhm. Also ich zu, zu unserem OER-Projekt, wo es äh, diesen OER-Fachexperten in Weiterbildung geht. Mhm. Dann kamen die zwei Kollegen, äh, waren keine Damen dabei, also zwei Kollegen äh, von der Hochschule Karlsruhe. Die haben was vorgestellt zum Thema OER und Anreizsysteme für Lehre und Metadaten. Also der Hintergrund ist, dass es in Baden-Württemberg ja ähnlich wie beim beim Bund mit dem Hochschulforum Digitalisierung. Also auf Bundesebene gibt's in Baden-Württemberg auch ein Netzwerk mhm. Hochschul Digitalisierung Baden-Württemberg. Mhm. Und da ist OER wiederum ein, die nennen das Handlungsfeld. Und aus dem Kontext kamen die beiden. Die hatten ja ein Heimspiel. Ne? kommen ja aus Karlsruhe und, und da haben die den Impulsvortrag gemacht. Und dann ähm, ging's los. Hier habe ich gesagt so, jetzt sammeln wir mal Fragen. Aus den Fragen generieren wir Themen. Und dann haben wir hier schön Stellwände und da wird auf jede Stellwand dann das Thema geschrieben und dann teilen wir uns in Gruppen auf und machen dann auch noch einen Wechsel. Also ganz klassisch, auch schön analog. Dann ist die Hälfte der Leute aus dem Saal gerannt, als ich das gesagt habe. Die haben es nicht aus, da habe ich gedacht, aber ganz gelassen. Und ich habe gesagt, okay, die, die noch da sind, kommt doch bitte mal alle weiter nach vorne, weil der Saal war wirklich riesig. Ne? Deshalb kommt man nach vorne. Ich hatte ja auch so ein Headset, ne? ganz äh, Mundane ganz futuristisch und dann konnte ich auch immer mit dem Techniker, also es gab dann oben so ein Techniker, der war auch total nett. Äh, mit dem habe ich dann immer so per, weil der hat mein Mikro dann immer an und aus gemacht und das hat er echt mhm. gut gemacht, weil ich, wenn ich dann mit den beiden, meinen mein Mitreferenten mal was gesprochen habe, oder der gesehen hat, ich bin jetzt fertig mit meinem Impulsvertrag, dann haben die anderen gesprochen, da war mein Mikro stumm. Ja. Und wenn ich dann mein Mikro wieder anmachen wollte, habe ich einfach mit dem, ihm oben dann mit der Regie dann Kontakt aufgenommen und zugenickt und dann war mein Mikro wieder an. Also das, das, war, das war ganz gut. Ja. <lacht> Ja, ich gesagt, Leute, kommt wieder nach vorne. Und dann war, also ich war am Anfang waren bestimmt 50 oder so da und dann die Hälfte, vielleicht so 20 ungefähr. Und dann haben wir es, ja so genau so sein. Dann haben wir äh, ganz gut auch so Fragen, äh, also dann so Klassiker OER und Rechtssicherheit. Wie finde ich OER? Wie kann mhm. ich OER in Plattform integrieren? In Konzepte übertragen und so weiter. Und dann hatten die Leute richtig Bock drauf. Also wir haben dann eben die Metaplanwende genommen, die Themen drauf draufgeschrieben, gesagt, so verteilt euch. Hm. Das hat gut geklappt. Und dann haben wir auf die Uhr geguckt. Wir hatten ja insgesamt nur anderthalb Stunden Zeit. Das heißt, es war relativ knapp. Haben dann einen Wechsel nur gemacht und dann auch schön äh, eine Zusammenfassung. Also für jede Stellwand war dann so ein Themenpate da. Und der oder die hat dann noch mal eine Zusammenfassung gegeben. Das hat auch gut funktioniert. Mhm. Also ich, das war echt, äh, war echt angenehm, ja. Okay. Es gibt auch jetzt noch eine Dokumentation, da wollen die zwei aus Karlsruhe sich drum kümmern. Das wird aber auch wieder hinter irgendeiner so komisch abgesicherten Dings da hm. Schranke stehen, fürchte ich. Ne? Also offen ist was anderes. Ja, okay. Ja, ja. aber das war das, genau. Und dann mh, wollte ich ja noch über die Messe und habe dann so ein bisschen auf Journalist gemacht, weil ich ja jetzt Kolumnist bin bei diesem beim Medtown Magazin Dr. D und, bei der Learntech. Genau, und habe dann ja. bin dann einfach also es war jetzt nicht systematisch, sondern ich habe gedacht, so jetzt laufe ich da mal rum. Ja. Und bin dann zu den Ständen hin und habe gemeint, ja, was gibt's denn bei euch hier Schönes zu sehen und habe mir dann so ein paar Sachen angeguckt und äh, da war eben so mein Eindruck, damit komme ich wieder zurück, was du vorhin da gesagt hast, auch mit dem äh, Post von Martin Lindner, dass ähm, da war jetzt eins, da ging es um irgendwelche ähm, Präsentationssoftware. Und dann haben wir halt so, drüber gesprochen, habe ich gemeint, ja, das ist jetzt aber nichts Neues. Nein, nein, aber die Kunden wollen das und es läuft. Und wir sind ja gut etabliert und unser äh, Unique-Selling-Point ist, dass es bei uns nur drei Knöpfe gibt. Bei allen anderen Produkten, vor allen Dingen Adobe, gibt es 300 Knöpfe, bei uns nur drei Knöpfe. Deswegen mhm. ist unser so System das Beste. Also die waren da irgendwie ganz bodenständig und mussten jetzt nicht ne, das nächste Hammerding mit KI und was weiß ich, Big Data machen.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie... Also ist halt das, was, was jeder haben will irgendwie, ne? ob es jeder braucht, weiß ich nicht, aber es ist ja zumindest so ein Standardding, dass jede ja, Hochschulleiter genau. irgendeine Lizenz rumfliegen, fast jedes Unternehmen hat sowas. Genau. Ja.
1: ja. Okay. Und dann äh, gab es eben so einen Schwerpunkt, auch Autorentools, da habe ich mir Articulate 360 mhm. Grad angeguckt das erklären lassen, das natürlich sehr, ja, auch wieder dieses, also das hat mich mir so an dieses äh, an diesen Shift erinnert, also Shift weg von freiem, ähm, auf freiem Internet hin zu Corporate mhm. und zu Einschränkungen in Form von Learning-Management-Systemen. Mhm. Und das Autoren-Tool ist ja genau das Gleiche. Ne? Du hast ja eine wahnsinnige Auswahl an vorgefertigten Patterns ja. und, und das hat er mir da gezeigt, da kannst du dann dann zusammenklickern und hast dann am Schluss dann eben, es sieht aus wie so, ein, wie so ein Rollenspiel, wo du dann irgendwas so ein Tutorial machen kannst zu gesunder Ernährung. Hm. Du brauchst halt keine Kenntnisse, ne? Aber ich, also für mich ist das halt alles dieses E-Learning, was, was mir nicht so sympathisch ist, weil es einfach äh, dich furchtbar einschränkt, ne? Du hast, es also sieht alles schick aus und mit Audio und Video und was weiß ich und Interaktion, aber ähm, didaktisch auf nicht besonders, also es fehlt also kein hohen Niveau, weil es halt mehr so. BHW juristisch ist, ne? du kriegst eine Frage, Antwort und dann irgendwie ein Feedback, alles automatisiert und du hast halt null Freiheitsgrade. Ne?
0: Ja, ja
1: eben, also ich bin da auch,
0: wie soll ich sagen, ich hab mich früher, glaube ich, habe ich mich mehr über sowas aufgeregt, aber inzwischen ist das schon irgendwie, ist das halt einfach so, dass es das gibt und dass manche Leute das kaufen und dann irgendwie glauben, das zu brauchen oder, es macht halt, also wie soll ich sagen, in, in Unternehmen gerade macht es halt auch Sachen einfacher, ne? also du brauchst dich nicht groß für was rechtfertigen, du hast, ähm, du, du hast einen fixen Ansprechpartner, du hast einen Support, wenn es nicht klappt, dann kannst du es auf den schieben, mhm. wenn, ne, wenn irgendwas abstürzt, mhm. dann sind die schuld, nicht du ja, selber, genau. so, das ist alles ein bisschen, ja. ähm, es erfüllt ja auch, wie soll ich sagen, spiegelt ja auch ein Stück weit die Funktionen von Organisationen wieder, die das benutzen, immer, ne?
1: Ja. Eben, und das ist ganz klar der, der, der Zielmarkt oder das Segment Unternehmen, Corporate E-Learning. Genau, und das ist ja fein, sollen sie machen. Ja, genau, also es also. Das ist ja ein Ort. <lacht> Anders wäre es mir lieber, aber ich glaube, da habe ich ja. andere Baustellen. Ja, eben, da muss man auf andere, muss man auf andere Tagungen. Also. <lacht> die Online-Eduka zum Beispiel, da kann man äh, sich auflegen. <lacht> ja, das hast du ja gemacht. Ich kann mich erinnern. Okay.
0: Wie lange warst das, du da auch? Die ganzen
1: drei Tage? Nee, nee, nur ein also mhm. weil damit komme ich äh, zum zum nächsten Punkt mhm. äh, wir hatten ja am Mittwoch war äh, D-Day äh, Deadline Day für ein Projekt im Rahmen des BMBF Programms offene Hochschule Aufstieg mhm. durch Bildung die Professional MOOCs die ja seit 2000 also seit über drei Jahren gelaufen sind. Was haben wir jetzt? 2018, 14 oder 15, das mhm. genau. Und da war Abschluss. Und ich bin ja zuständig für die Forschungsfragen und da mussten die Dokumente finalisiert werden, auf der Webseite für den Projektträger zur Verfügung gestellt werden. Deswegen, und das, da gab es noch was zu tun. Ich war also nur einen Tag auf der Landtag.
0: Okay. Gibt es so ein, so, so ein Zweisatz-Fazit? Also ich habe das professional mook habe ich immer so mit einem Auge immer mal gesehen, habe mich aber ehrlich ja. gesagt nie so richtig reingefuchst. Gibt es irgendwas, ja. also ja, eine Art von Alleinstellungsmerkmal, dass du hier, ja. oder um, ist das, das einfach, nee, mach mal.
1: Nee, also weil das ist genau der Punkt, wo ich jetzt auch gerade dran gearbeitet habe, weil im März ist auch nochmal so eine Nährst, also es gibt die ganzen Projekte, das finde ich auch sehr schön, gibt's werden vernetzt durch äh, so einen Verbund der Universitäten Ulm, Weimar äh, und das dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein, Ulm, Weimar, Oldenburg. Mhm. Und die machen immer so Vernetzungstagungen und die ist auch wieder in Oldenburg. Und da äh, beteiligen wir uns auch und da schreibe ich gerade was zusammen, was eben auch Bilanzierung heißt und das äh, Thema eben mit diesen Professional MOOCs, die Hochschulen öffnen, Erfahrungen Empfehlungen. Mhm. Und da ist so eine These, dass... Ähm, wir MOOCs oder wir sehen konnten, MOOCs haben sich nach diesem anfänglichen Hype, äh, der wahnsinnigen Überschätzung, der ihnen zugeschriebenen Potenziale, die sind danach sind sie durchs Tal der Tränen gegangen. Also ja. wenn du es im Gartner-Hype-Cycle mhm. folgst, ne, mit den wahnsinnig hohen Abbrecherquoten und den ganzen Diskussionen, die irgendwie auch nicht so immer so sinnig waren, mhm. Jetzt, jetzt, also laut gartner Hype Cycle kommst du jetzt in so äh, Plateau der Produktivität. Klar. Mhm. Und, und das versuchen wir dann eben auch mit dem Projekt zu zeigen, dass die ähm, ein Stück weit ankommen an der Hochschule. Was aber, das ist auch so ein Fazit, noch sehr schwierig ist oder wo man eher noch am Anfang ist. Also die Fragen waren ja auch, wie können äh, MOOCs als Weiterbildungselement strategisch mhm. im Profil der Hochschule verankert werden. Und da sind wir halt noch lange nicht so weit. Also es gibt da einzelne Erkenntnisse, ähm, also ich habe zum Beispiel ähm, war ich mal bei so einer Sitzung äh, bei der Fachhochschule hier in Lübeck, wo es darum ging, ähm, Anerkennung von Leistungen aus dem MOOC und da ähm, habe ich das nochmal vorgestellt und dann also es gab schon so die Tendenz, Ja, wir wissen, was es ist, also es ist nicht ganz neu und wir wollen uns jetzt damit beschäftigen und zwar auch eher so entspannt, okay, dann machen wir da jetzt irgendwie eine neue Ordnung für die Prüfungsordnung und erweitern das und aber, das, wenn einer, wenn einer eben kommt mit einem MOOC-Zertifikat, ähm, dass wir ähm, damit wissen, was wir damit umgehen, also weil ich auch gesagt habe, könnte was kommen, ähm, es könnte, weil ähm, das sind auch unsere Erfahrungen, wir haben ja sechs MOOCs gemacht und das Interesse der Teilnehmerinnen an Zertifikaten plus eine Abschluss... Wir haben ja immer auch eine Abschlussprüfung mhm. angeboten, ob es eine Klausur oder ein Projektbericht oder ein Elevator-Pitch oder ein Businessplan kannst du ja immer ECDS erwerben, aber das ist kaum passiert. obwohl Weil die Leute man, wohin fahren mussten, oder? Ja, das es ging sogar online, also wir haben gerade bei dem letzten MOOC, den ich noch mit betreut habe, Entrepreneurship, haben mir mhm. angeboten, du kannst während des MOOCs an deinem Businessplan arbeiten, an einer Geschäftsidee, mhm. dann machst du einen Pitch per Adobe Connect, also du musstest es nirgendwo hinfahren. Mhm. Und mit dem ich es gemacht habe, der, der, er ist dann hier so Investor und macht es und hat sich auch gefreut und es wurde jetzt ein Businessplan eingereicht, also die Teilnehmerzahl war da auch nicht so wahnsinnig hoch, mhm. aber ähm, da gab es nicht äh, Interesse. Beim anderen, was du sagst, also wir hatten einen MOOC mit sehr großen Teilnehmerzahlen, Netzwerksicherheit, da wurde Klausur an verschiedenen Standorten angeboten, also es, die die Fachhochschule Lübeck ist ja in so einem Verbund der virtuellen Fachhochschulen, mhm. die sind in ganz Deutschland, mhm. das heißt, da hat man die Möglichkeit, nicht nur im Norden, sondern auch mal in den Süden zu gehen. Mhm. Und da wurde es auch äh, genutzt, da wurden dann auch Klausuren, ich weiß es nicht wie viele, aber es waren schon einige, ähm, sie wurden dann geschrieben. Und da konnte wir können auch zeigen, also die gleiche Klausur wurde, im, also der, der MOOC ähm, ist, wird gleichzeitig als reguläre Lehrveranstaltung in diesem VfH-Verbund angeboten als Online-Modul. Mhm. Da wird eine Klausur geschrieben und dann gab es die MOOC-Klausur und da waren die Ergebnisse ziemlich nah beieinander. Ja. Die Klausur das ist eine ähnliche Zielgruppe, ist wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Also, das Interesse ist, ist, ist gering an, an, dass der MOOC vollständig bearbeitet wird und du dann dieses Zertifikat erwirbst. Was jetzt natürlich dann in Richtung geht, ja, stärkere Modularisierung, runterbrechen auf, auf Nano, Micro, was weiß ich, Tiny Decrease und so weiter. Das, das steht ja jetzt auch an. Also, das Projekt wird ja verlängert, das mal, also, geht ein zweiter nochmal bis 2020. Und dann ist ja die Idee, aus diesen Lessons learned zu uh, lehren zu ziehen und damit jetzt weitere Schritte anzugehen. Hm. Ja.
0: Okay. Aber ich kenne es ja nur noch von der Leuphana, da hatten wir, ich glaube, 2013 unseren ersten Kurs mit ECTS. Ja. Da kam das eigentlich ganz gut an, dass so für einen relativ kleinen Betrag über diese Kumulierung von Assignments sozusagen deine ECTS gekriegt hast. Ne? Also da gab es am Ende so den dicken Knoten, den Teilnehmer nochmal irgendwo, wo Leute nochmal büffeln müssten oder irgendeine extra Prüfungsleistung einreichen mussten, sondern es war diese kumulative sechs Einreichungen gehört, zusammengenommen, ergeben die Prüfungsleistung sozusagen. Ja. ja. Das hat da irgendwie ganz gut funktioniert. Das geht ja vielleicht, wenn man so will, ein Stück weit in, in die Richtung, in die er da jetzt ja, genau. wollt, das ein also, bisschen kleinteiliger zu machen. Ne?
1: Ja, richtig. Und das, was ihr damals gemacht habt, war ja dann noch so an dieser Anfangshype-Welle. Ne? Da gab's ja dann auch eben dieses MOOC Production Fellowship vom Stiftungsverband University und da gab's ja auch in, in Osnabrück, die waren ja auch ganz vorne dabei mit ECTS-Punkten, kann ich mich noch erinnern. Und, und jetzt haben wir eben so mehr ach, Mainstreaming, klingt vielleicht jetzt nicht so gut, aber ja, eben so eine Konsolidierungsphase, ne, wo man, wo man mal guckt, was kann man, was kann man mit, mit MOOCs machen oder wie wird es überhaupt angenommen? Weil es war ja, die, die, große Frage ist ja, inwieweit eignen sich MOOCs als Vehikel, um die Öffnung der Hochschule voranzutreiben? Ja. Nennt ihr es denn weiter MOOCs? Also, ja, ne okay. Ja, weil das Projekt heißt ja Professional MOOC, People ja, und es wird jetzt verlängert und da werden wir ja, glaube ich, schon, schon noch MOOCs nennen. Ich weiß, worauf ja. du anspielst, aber ja. Nee,
0: nee, ich frage. Also ist ja, dann jeder definiert das ja auch so ein bisschen für sich selber inzwischen, was ja. ein MOOC ist und was nicht.
1: Ja, da müssen wir vielleicht auch noch mal ran. Das, ja. ist, ein, das ist ein guter Punkt. Ähm, da sind eh bei uns gerade also intern einige Umstrukturierungen im Gange, wo das auch mit reinspielt. Wie welche Formate dann? Äh, ein Punkt noch äh, äh, zu MOOCs. Hm. Ich war ja, also ich bin manchmal auch neiglich dazu, dann äh, vielleicht zu stark zu kritisieren und sagen, hier X-MOOCs, also weil unsere MOOCs waren mehr X als C-MOOCs, mhm. aber ähm, weil ähm, das habe ich, also wir hatten gestern auch nochmal so eine, ähm, so, so eine Jahresauftaktveranstaltung äh, in Lübeck und da habe ich dann eben auch nochmal berichtet zu zu PMoog. Deswegen habe ich mich dann in den letzten Tagen intensiv mit beschäftigt in der Vorbereitung, weil ich da eine Präsentation gemacht habe. Und da wurde mir halt nochmal klar, dass man trotz dieses ähm, vermeintlich starren Formats, du hast jetzt hauptsächlich Videos hm. mit Multiple-Choice, eingebetteten äh, Fragen mit H5P und so, automatisierte Auswertung, weil es soll ja hochskalierbar sein, hast du trotzdem noch Raum zum Experimentieren. Weil das habe ich mir dann in alle sechs MOOCs nochmal angeguckt und habe versucht, eben diese ähm, kleinen Bausteine, das Experimentieren, des Innovativen rauszuziehen. Und da war eigentlich immer was dabei. Das fand ich ganz, ganz schön. Mhm. Ja. ja, Also, da, da zeigt einfach, du musst dich mit dem Phänomen so ein bisschen auseinandersetzen und dann die Technik kennen und dann kannst du da ein paar schöne Sachen machen. Es ist nicht der Riesenreißer, aber trotzdem ist es, das fand ich, fand ich schon ganz, ganz gut. Also, Weil es gibt ja immer zwei Seiten. Man neigt ja dazu, dann MOOCs so abzutun und sagen, was soll das? Mhm. Aber das fängt ja schon an, das kam da gestern bei unserer Veranstaltung auch mal rüber, wo ich dann gleich auch mal so kritisch war, ja, X MOOCs sind ja immer abge, abgefilmte Vor, äh, Vorlesungen. Da kam man der Einwand, äh, nee, bei uns sind ja die MOOCs ähm, die Videos extra für den MOOC produziert. Also wir sind ja nie in den Vorlesungssaal gegangen, haben eine Kamera hingestellt und haben gesagt, so, jetzt red mal und äh, deine 90 Minuten, wir schneiden das dann in fünf Minuten herbst, damit die leicht verdaulich sind.
0: Ja, aber so, das halt hat ja auch nie einer gemacht, oder? Also, ich habe das, sorry, dass ich unterbreche, das ja. platzt so nee. aus mir raus, ich habe das ein paar Mal so ja. als Vorlesungsaufzeichnung irgendwo gesehen, dass das nur, ja. das nur irgendwie okay. so aus 2005 ja. eine Vorlesung ja. also sorry, die äh, ähm, wollte ich nicht unterbrechen, das platzt nur nee, aus nee. mir raus, weil
1: ich, weil ich gedacht ja, habe, ja die
0: ich, jeder X-MOOC, den ich sozusagen aus dieser 2011er, 12er, 13er Welle kenne, hatte ja zumindest eigens produzierte Videos, die waren manchmal total fürchterlich ähm, mal ne, so von, von wegen Greenscreen und die Haare leuchten oder fürchterlich fürchterliches Audio, fürchterliche Ideen, wie man sowas dann irgendwie witzig macht oder so, also da gibt es ja auch diesen geilen Zusammenschnitt noch von Janine Reutemann, den hatte ich ja glaube ich auch schon ein, zwei Mal verteilt ähm kann ich auch nochmal raussuchen eigentlich, dann hau ich den nochmal in die Shownotes, das ist echt, also wirklich drei Minuten, du lachst dich schlapp, einfach was, auf was denn so ein, so ein FH-Prof Marketing irgendwie in seiner Freizeit kommt, also nicht eurer, sondern andere. <lacht> 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 um, so einfach so, wie das dann halt auch manchmal aussieht, wenn Leute halt einfach, na, wenn, wenn du halt siehst, da wurden Leute mit Geld beworfen, um Videos zu machen, um mm -hmm. das mal auszuprobieren. Das muss ja auch erstmal nichts Schlechtes
1: sein. Die, die Ergebnisse sind halt manchmal noch echt witzig. Ja, das stimmt schon. Nee, du hast auch recht, was, was dieses ähm, Vorlesungsabgefilmte Ding betrifft. Nee. Ich guck mal gerade, ob ich das...
0: Ich glaube, das hieß irgendwie Mooking Bird oder so. Sie hat da irgendwie auch mhm. so eine etwas skurrile Anspielung noch versucht zu machen. Ja, da habe ich es. Okay. Das Mooking Bird das ist ein Vimeo. Ich hau den Link einfach mal rein. Okay. Ähm, wirklich großartig. Okay. Also und ich will, ich mache das nicht, um mich drüber lustig. Also ich bin ja selber schuldig an dem, an dem MOOC, Also ich, ne? ich kann meine Hände nicht in Unschuld waschen. Ich habe ja selber mal welche gemacht. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen anders als das klassische x mooc aber dennoch. Ähm, ich finde es halt witzig, weil jede Einrichtung definiert ja sozusagen MOOC inzwischen so für sich selber so ein bisschen. Und mm -hmm. das führt ja dann auch dazu, dass niemand mehr so genau weiß, was man meint, wenn man von MOOC spricht. Deswegen finde ich es immer interessant, auch wenn Leute an dem Akronym festhalten, weil man sich damit ja schon in so eine kommunikative Unsicherheit eigentlich begibt. Ne? Also je nachdem, Stimmt. wo dein Begriff landet, dann fasst der das irgendwie anders auf und du hast keinen Einfluss mehr darüber, ja. was du denn da jetzt eigentlich kommunizierst. Ne? Also noch ja. weniger als sonst schon.
1: Ja.
0: Aber das ist, glaube ich, dann auch, wie soll ich sagen, wäre was für so eine, für so ein Podiumsdiskussion-Ding mal irgendwo. Aber das will, glaube ich, auch keiner mehr
1: hören. Ja, aber die Gefahr ist ja, das jetzt irgendwie abzutun. Und deswegen freue ich mich auch, dass es das jetzt tatsächlich weitergeht und dass man da nochmal die Chance hat, da was, was, was zu machen. Genau. Mhm. Das war's bei mir.
0: Mhm. Dann setze ich mal eine Marke weil obwohl wir ja erst vor einer Woche aufgezeichnet haben, haben wir so ein paar Sachen gemacht, über die sich zu sprechen lohnt, glaube ich. Ne? Also Sowohl ja. du als auch ich. Ich habe ja beim letzten Mal versprochen, dass ich mal verlinke, weil ich es nicht so spontan suchen wollte, ähm, was sozusagen die Ziele von Wikimedia für 2018 ah, sind. Weißt du noch? Sehr gut. Ähm, ich habe einen Link reingesetzt, Jahresplan 2018. Da fängt es mit Budget an und so. Ja. Dazu bin ich ehrlich gesagt nur ansatzweise sprechfähig im Moment noch. Ich habe ungefähr verstanden, wie das läuft, glaube ich. Mhm. Ähm, da kommt es aber noch so, was kommt an der Foundation, was nicht und so. Da bin ich so ein bisschen mich mhm. noch auf dünnem Eis. Ähm, aber letztendlich kann, sich, kann man, glaube ich, sagen, so in, in groben groben Dingern, es gibt drei Handlungsfelder. Das eine ist neue freiwillige Gewinn unterstützen und halten. Das zweite ist Softwareentwicklung, Wikidata und MediaWiki weiterentwickeln. Und dann gibt es eben das dritte, Rahmenbedingungen für freies Wissen stärken. Mhm. Und das ist zumindest, wie soll ich sagen, ist vielleicht immer ganz interessant zu wissen, weil die meisten, die hier zuhören, ja wahrscheinlich eher so aus dem Bildungskontext irgendwie so jetzt dann darüber schwappen. Zumindest dieses dritte Handlungsfeld ist immer interessant oder ist zumindest immer lebhaft diskutiert worden in der Vergangenheit, ne? weil das nur so einen mittelbaren Effekt ganz oft hat auf mhm. das, was sozusagen in den freiwilligen Communities und so weiter abläuft. In diesem, jedes dieser Handlungsfelder hat wiederum so Unterziele. Und jetzt, wie man dem Ganzen schon ernimmt, bin ich eher in dem Rahmenbedingungen für freies Wissen stärken Handlungsfeld. Ja. Ja. Und da arbeite ich vor allem im letzten Ziel, Ziel 9, ähm, dass sich dann in zwei Sätzen so formuliert, mit unserer Unterstützung verfügen Bildungswissenschafts- und Kulturinstitutionen über das nötige Wissen, um aktiv zu freiem Wissen und den Wikimedia-Projekten beizutragen. Mhm. Sie schaffen gemeinsam mit der Wikimedia-Bewegung förderliche Rahmenbedingungen für freies Wissen in ihrem Einflussbereich und engagieren sich öffentlich als Vorbilder für andere Institutionen.
1: Mhm.
0: Das ist erstmal noch relativ allgemein, ist aber sowas, was so in relativ langen Aushandlungsprozessen überjährig entwickelt wird mit mit verschiedenen Stakeholdern. Mhm. Und dann wird das eben nochmal in Erfolgskriterien runtergebrochen, die man da dann auch nachlesen kann, wenn man möchte. Mhm. Ähm, das grenzt immer so ein bisschen, das ist sozusagen der Bereich so Richtung, wir haben ja die größte Überlappung, glaube ich, in diesem Feld immer mit dem Bereich Politik und Recht. Mhm. Ja, Wikimedia ist so John Weizmann und, und sein, sein Team. Ähm, und da geht es dann eher in Richtung Ziel 6, wo es um Bedenken gegen die Nutzung freier Inhalte geht, ähm, Vertrauen schaffen und, und, also das sind dann so, so Sachen wie, ähm, Vielleicht der Lizenzhinweisgenerator ist so ein Thema zum Beispiel. Ne? Also wo du relativ sicher den Content, den du benutzt, lizenzieren kannst und dir, wenn du dieses Tool benutzt, sicher sein kannst, ich mache da jetzt nichts falsch, ich begehe keinen Urheberrechtsverstoß ähm, und kann das irgendwie rechtssicher benutzen. Mhm. Ne? Also so ein Stück weit Missverständnisse ausräumen, Vertrauen schaffen, geht so, so ein Stück weit in die Richtung. Mhm. Ist halt relativ weit gefasst immer. Ne? Da muss okay. man dann immer schauen, was man
1: kann ich mal so eine definitorische Zwischenfrage stellen? Hm. Ähm, also ihr sprecht ja hier von freiem Wissen. Hm. Und in den, in den äh, Zielen, ähm, da heißt es an einer Stelle auch was von Open Content. Mhm. Aber Open Educational Resources mhm. finde ich jetzt nicht. Mhm. Als Begriff. Mhm. Also wäre die erste Frage, wie definiert ihr freies Wissen? Mhm. Und zweite Frage, warum ähm, nennt ihr nicht OER? Weil es geht ja hier auch bei Ziel 9, mit, mhm. äh, es geht ja auch um Bildungsinstitutionen. Und das heißt, da bist du ja dann bei OER. Ja, ähm, OER wäre bezogen auf die Bildungseinrichtung
0: und die Lehre ja wichtig. Wenn du dich im Wissenschaftsbereich bewegst zum Beispiel, sprichst du ja eher so von diesem ganzen... Thema Open Access, Open Data, Open Science und dann hast du auch da eine Überlappung. Ne? Also gerade finde ich so Open Data wäre zum Beispiel wichtig und Open Access sowohl für Lehre als auch, also ist ja letztendlich auch Teil der OER-Idee, wenn man so will. Ähm, Open Content oder freies Wissen, fangen wir mit Open Content an. Ich mag eigentlich, wie soll ich sagen, an der daran, dass wir da von Open Content sprechen, weil... Open Educational Resources, zumindest so, wie, wie sie relativ häufiger ja gedacht und verstanden werden, was mit institutioneller, also formaler Bildung zu tun haben.
1: Findest du? Na, ich
0: glaube, es wird zu oft so aufgefasst. Ich selber sehe es auch ja. anders und ich glaube, du ja. auch. Aber ja. ich glaube, die Assoziation ist im Moment relativ häufig, dass Open Educational Resources etwas ist, das in Institutionen gemacht wird, ganz häufig, ja. mhm. und vor allem von Institutionen benutzt wird. Das ist sozusagen das, das Educational da drin. Ne, oder innerhalb von Institutionen benutzt wird. Das ist äh, steht, glaube ich, wenn ich also wenn ich so die Definition dafür durchgehe, steht das nirgendwo. Aber es kommt ja immer noch dieser Bildungsmitsch, also educational schwingt halt ja schon mit im Begriff. Ja, ja. Ähm, und das bedeutet ja auch, dass sich jemand darüber Gedanken macht und educational definiert
1: und ja, definiert, ist ja was ist educational, was nicht. Sorry. Aber das ist bisher ja nie nie richtig definiert worden, glaube ich. Genau. Also die, die, die größte Einig also es gibt ja immer es gibt Einigung was ist o also mhm. was, ist, was ist open nämlich ja. dass es unter eine freie Lizenz <lacht> ist also cc zero oder cc by oder also mit wirklich wenig Einschränkungen mhm. das sind ja die 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 reinen oer also die reinen äh, freien offenen Lizenzen und es gibt auch Einigung, was äh, Ressourcen betrifft. Nämlich das findest du ja auch mal eine De Definition, ob es jetzt UNESCO ist oder so. Dann steht ja da äh, kann äh, eben sein äh, Skripte, Videos, Audios. Mhm. Ne? Also da werden ja, da gibt's ja eine Aufzählung, was Ressourcen sind. Aber genau dieses dieses e, also das Educational, mhm. äh, äh, wurde ja nicht definiert und ähm, es ist halt auch mal so die Gefahr, dass man es dann zu sehr didaktisiert oder, mhm. ne, also, also, beziehungsweise, warum muss man das überhaupt? Ne? Ja. Das ist halt so entstanden, weil im, ähm aber das wäre vielleicht auch mal spannend, danach zu forschen, was, mhm. wo, wie das eh da reingerutscht ist. Weil, oder es gab ja eben diesen, diesen Bildungszusammenhang damals, wo dann das MIT gesagt hat, wir stellen all unsere Ressourcen. Das waren ja, es ist ja eine große Bildungseinrichtung und die haben dann ihre Vorlesungsaufzeichnung oder ihre Orient Syllabus und, und so weiter Literaturlisten haben die alles freien Sites gestellt. Mhm. Und da, da war ja die Anbindung an, an einen, an einen Hochschulkontext. Ne? Ja. Und dadurch hat es sich irgendwie so verbreitet.
0: Aber der Begriff OER kam ja auch erst mit äh, Paris, erst 2002, oder? Also UNESCO.
1: Ja, ja, UNESCO, genau, mit dieser, ja. mit dieser da wurde es, glaube ich, zum ersten Mal benannt, ja, in dieser, in diesem Dokument da. Ja, ja. Aber ähm, also ich finde die,
0: wie soll ich sagen, ich finde wie soll ich sagen, Wikimedia ist ja jetzt eine, ein Verein und, und hat, oder andersrum. Das hat ja auch relativ viel mit Community zu tun. Und die Community die sich sozusagen um die Wikimedia-Projekte oder die, die Projekte, die irgendwie im... im ich, muss, ich muss es mir vielleicht angewöhnen, ich mag aber nicht so gerne, vom Wikiversum zu sprechen. Mhm. Also die, die Projekte, die da irgendwo so in dem Dunstkreis stattfinden, sind ja ganz oft einfach klassische Freiwilligenprojekte. Ne? Ja. Die haben mit einer formellen Bildungseinrichtung selten was zu tun oder nicht immer was zu tun oder mhm. nur in manchen Fällen was zu tun. Und... Ähm, Deswegen nicht konstant von Open Educational Resources in einem relativ allgemein gehaltenen Ziel zu sprechen, finde ich irgendwie sinnvoll. Wenn du dann okay. sagst, ich möchte irgendwie mit Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten, ich möchte in den formalen Bildungskontext, dann sprechen wir natürlich von OER. Ne? Also wenn du ah, diese, das okay. bündnisfreie Bildung anguckst, da steht, glaube ich, da finde ich es dann schon zu eng, im Bündnisfreie Bildung wird nur von OER gesprochen. Ah. Und ich finde, freie Bildung hat halt auch, wie soll ich sagen, hätte in meiner Welt ein bisschen mehr zu, mit zu oder hätte mit mehr Sachen zu tun, als nur mit OER und irgendeiner Content-Lizenzierung.
1: Ja. ja, eben äh, Da wäre es dann sinnvoll, von von Open Contents auch zu sprechen.
0: Genau, genau. Und das ist ja sozusagen eine ähnliche Ebene. Ne? Also die Vision und Mission von der bündnisfreien Bildung wäre ja sozusagen eine ähnliche Ebene wie die ähm, oder wäre sogar eine Ebene drunter, aus Wikimedia-Sicht zumindest, als das große Wikimedia-Ziel, weil Wikimedia auch nur Teil des bündnisfreien Bildung ist, sozusagen. Ja. Ne? Ähm, das ist sozusagen das eine, die, diese Diskussion, was ist freies Wissen, was ist es nicht? Ich Mein Gefühl ist, wie es die letzten Wochen schon oft war, wenn ich so durch die Hallen und Flure bei Wikimedia ähm, stolziert bin, dass ähm, an diesen ganzen Begriffen immer eine Historie und eine Diskussion und ein konstantes Aushandeln hängt. Okay. Und ich glaube, freies oder freies Wissen steht so im... Äh, na, wie sagt man, in der Satzung des Vereins, Wikimedia ist ja. ein Verein, steht ja. so drin. Deswegen finde ich es eigentlich sinnvoll, dass freies Wissen auch in den Zielen auftaucht, weil sonst entsteht da ein unnötiger Disconnect, ähm, der ohnehin bei der, nächsten, ähm, ja. bei der nächsten Aussprache mit den Mitgliedern und, und dem nächsten Feedback holen ohnehin zur Sprache käme. Ja. Ähm, ich finde auch freies Wissen als Begriff nicht sonderlich, also ich finde es eigentlich ganz gut, ja. ehrlich gesagt, weil das auch ein Stück weit... Ähm, ich finde bei der 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 OER-Definition, die die Resources-Debatte, was ist jetzt eine Resource und was nicht, ähm, ich weiß, dass es hilft, sozusagen das strategisch festzupinnen und zu sagen, darum kümmern wir uns jetzt. Ich finde aber auch andersrum, dass es noch nicht alles umfasst, was vielleicht auch da reinfallen könnte. Also ich finde, in dem Moment, wo man eine Resource definieren muss, muss man zwangsläufig auch was anderes draußen lassen, was aber vielleicht auch irgendwie im Bildungskontext offen irgendwie helfen könnte. Ja. Ähm, deswegen finde ich so die Idee, und das kam ja auch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich habe jetzt überlegt, ob ich es hier reinhaue, den Blogpost von David Wiley zur OER 18, wo er die Parallelen zieht zu Open Source und Open Education mhm. und OER mhm. und so. Mhm. Ähm, zieht ja auch nochmal diese Free Software, Open Software Debatte aus dem Hut. Ich glaube, das ist hier ähnlich gelagert, aber mein Gefühl ist, dass man sich da irgendwie ganz okay arrangiert hat miteinander. Okay. <lacht> ja, ähm, aber das mag, also, also das ist mein ja. drei Wochen alter Eindruck. Vielleicht ja. denke ich da in drei Monaten oder einem halben Jahr anders drüber.
1: Ja. Äh, nee, das ist äh, nachvollziehbar. Also danke auch für die, äh, für die Erläuterung. Es äh, ist, ist ein, für mich auch klarer geworden. Äh, Genau, also äh, wegen David Wiley, hm. da, musste ich auch, also, da muss ich auch mal dran denken, wenn ich Open Content lese, weil mhm. er, er, ist, er ist ja am Anfang mit Open Content losgezogen, mhm. der hat am Anfang nie von OER gesprochen, sondern immer von Open Content, Ja, genau. aber, aber er hat immer den Bezug gehabt zu, ähm, zu Lehre und Lernen, also sein Ausspruch war ja immer so sein Standardding, Uh, wie war das? Without openness there is no education oder with, nee, without sharing there is no mhm. education. Also da ging es ja äh, auch mal um die dahinterstehenden Werte. Ja. Also, also nur wenn es offen ist oder frei äh, lizenziert, kann man so unbedenklich teilen und nur wenn man ta also nur wenn man Wissen teilt, kann auch sowas wie Bildung oder Education entstehen. Mhm. Genau. Genau. Das das ist eine und das andere, ja, also ich, ne, ich finde es wirklich schlüssig, wie du es jetzt erklärt hast, weil ähm, die Abgrenzung zu OER und ähm, Wikimedia war ja immer Sponsor für OER-Konferenzen. Mhm. Das heißt, da gibt es ja auch eine ne Nähe. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ihr dagegen seid, gegen den Begriff. Nein. So, so, ne? Und das das, war ja, das, das kam ja jetzt auch noch mal raus. Und äh, ich bin auch deiner Meinung, was den Begriff freies Wissen und seine Eignung für Diskurs betrifft. Ich sehe das ähnlich. ähnlich. Also ich denke, der, der ist ganz gut geeignet. Weil Wissen, also du bist ja gleich bei so einer Debatte wie Informationsgesellschaft,
0: mhm.
1: Wissen als das wichtigste Kapital und so weiter, also auch neoliberale Diskussion und so wurde ne, und da könnte man also da könnte man sich auch gut einklinken weil es gibt ja einen sehr starken Diskurs nämlich mhm. Wissensgesellschaft und so weiter und, und da mal eben diese, diese diese extrem wichtige Dimension zu betonen äh, freies offen lizenziertes Wissen das dafür eignet sich ja und das genau das ist ja das Problem bei OER dass der Begriff einfach nicht anschlussfähig ist die Idee finden alle super, wenn du sie dann mal dazu gebracht hast, sich genau. drauf einzulassen und es zu verstehen, finden es alle super. Aber du hast wahnsinnige Anschlussprobleme und Übersetzungsprobleme, weil der Begriff nicht gut ist. Und der hängt uns jetzt halt so an, äh, kann man ja überlegen, ob man den mal ablässt, Aber je länger man behält, desto schwieriger <lacht> wird es ja auch. Ne? Also. Ja, aber das ist ja so die, die alte Debatte. Schreibst du OER an,
0: deine Veranstaltung kommen nur die, die schon wissen, was es ist.
1: Ne? Ja, und, und die freuen sich, dass dann, was zu OER ist, ne, weil das sind ja dann spannende Sachen, nette Leute und so und die anderen, ja, ja. die es vielleicht auch interessieren würde, von ihrer Haltung und von ihren Werten, die werden abgeschreckt, weil sie nichts damit anfangen können. Genau.
0: Eben, insofern, und gerade weil das, wie soll ich sagen, Wikimedia ist nun und das ist für mich ja auch eine Lernkurve ist ja jetzt kein, keine Bildungsinstitution so wie ich mhm. in ihr gearbeitet habe. Das ist, ja, kein, ist mhm. ja keine Hochschule, keine Schule oder was auch immer, sondern mhm. ist ja letztendlich ein, ein Verein mit einem, wie soll ich sagen, Ziel in der Gesellschaft, was zu bewegen, ein gemeinnütziger Verein. Und ja. ähm, sozusagen mit der Historie Wikipedia jetzt sozusagen noch freies Wissen sozusagen in der Satzung zu haben und das dann eben auch in den Vereinszielen irgendwie zu definieren, mhm. äh, gibt für mich erstmal Sinn. Ich bin da aber auch, und ich glaube, das merkt man mir auch an, immer noch in so einem... Prozess des Warmwerdens, was die Lingo angeht und so. Ne? Also das ist immer noch so, ähm, ich glaube, Leute, die zwei, drei Jahre dabei sind, irgendwie im Movement, wie man sagt, äh, mhm. die schmunzeln wahrscheinlich, wenn sie mich so reden hören. Mhm. Im besten Fall. Das ist
1: doch spannend, <lacht> das jetzt für dich nur mal so zu erleben. Ja,
0: Nee, das auf jeden Fall. Also ich lerne viel dazu. Mhm. Ich lerne auch ein paar neue Leute kennen, das ist ja immer schön. Und mhm. ähm, ist auch, glaube ich, ein ganz ganz spannender Zeitpunkt gerade. Also ich glaube, das gut. könnte gut werden. Ach, wobei, hier müssen wir keine Marke setzen. Ähm, das nächste, nee. was ich gemacht habe, aber auch nur, muss man vielleicht dazu sagen, nur in Teilen gemacht habe, ähm, ist ein Blogpost. Da habe ich ein bisschen dran mitgeschrieben, mit dran gewerkelt über die letzten Wochen, der so, so ein Gast-Blogpost für die OR18-Konferenz ist ähm, mit dem Titel Break Open, Breaking Open, Ethics, Epistemology, Equity and Power. Das geht ein Stück weit zurück, auch auf die Debatte, die wir so zur Kolonialisierung, Kolonialisierung ähm, von von Open Education hatten letztes Mal ja. ähm, und ist gleichzeitig auch eine Einladung, Provokationen oder Gedanken ähm, einzureichen oder uns zu schicken für den Workshop, den wir, und ich sage immer noch wir, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich da sein werde, mhm. ähm, bei der OR18 in Bristol im April anbieten werden. Mhm. Ja, also ziemlich langer Post, Ich habe irgendwie 2.800 Wörter oder sowas.
1: Mhm.
0: Ähm, hat aber so ein, zwei oder vier letztendlich Definitionen von dem Ethics, Epistemology, Equity, Power im Kontext Open Education, Break ja. Open ist letztendlich auch, wie soll ich sagen, genau in der Zweideutigkeit gemeint oder Mehrdeutigkeit gemeint, wie wie man so vermuten könnte. Also wie können wir Open Education kaputt machen und wie können wir irgendwie daraus ausbrechen? Ist beides gemeint. Okay. Ähm, und ich glaube auch die Links, die da drin stecken, sind teilweise kennen wir sie. Teilweise sind hatte ich aber auch ein paar neue Sachen dabei. Also ich glaube, das kannst du lesen, das mhm. wird halt auch.
1: Okay, ich habe äh, zu, zunächst mal so eine technische Frage: mhm. Wie kam das jetzt dieser Guest Post zustande? Zu also es ist, weil mhm. es ja an, an der, also was ein Guestpost ist, weiß mhm. ich aber es geht um um jetzt für die für die OR 18. Ne? Mhm. Also sonst hast du ja immer nur Ab Abstracts, ne? Mhm. Weil ich finde es, ich fand, ich fand es auch sehr gut. Ich habe ja den Post gestern Abend gelesen ja. und ähm, finde find es sehr gut, aber dazu komme ich gleich. Erstmal vielleicht, warum das als Guest-Post da ist. Und also, Gibt es auch noch andere Guest-Posts für die OR18? Das würde mich ja. mal interessieren. Also ah. der
0: von David Wiley zum Beispiel ist auch einer. Mhm, mh. ähm, die, Idee, also die Idee war letztendlich, ähm, die OR18 hätte einfach ein riesiges conference Committee ding ne? Also du warst oder bist du da noch drin oder warst du letztes Jahr drin? Ich, glaub, ich war
1: letztes Jahr ja. drin, ja. bin dann aus zeitlichen Gründen leider nicht mehr so ganz mhm. aktiv gewesen. Also, ja. Naja,
0: und ähm,
1: die Idee
0: war dieses Jahr, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr auch so war, ähm, dass wir ähm, gerade vor dem Hintergrund der Debatte um, um die die Keynotes, die ja glaube ich der ein oder andere vielleicht auch mitgekriegt hat, sonst kann ich dazu ja auch noch ein, zwei Sätze sagen, ähm, ja, Einerseits aber auch um ein Stück weit die, die Vielfalt ähm, im Committee und auch in Bezug gerade auf das, das Konferenzthema Open to All ein bisschen einzufangen, ähm, war eben die Idee, mehrere Slots ähm, auf der OR18-Webseite ähm, all denen zur Verfügung zu stellen, die Lust haben, einen Gastbeitrag zu schreiben. Oh, okay. Und dann gab es irgendwie, ich glaube im ersten, zweiten, dritten Conference Committee Call, da haben wir so, so regelmäßig wieder kleine Calls, wo wir uns alle zusammenhängen. Und dann gab es letztendlich wurden die Slots vergeben und jeder, der wollte, konnte sich eintragen und sagen, ich möchte jetzt an dem und dem Datum oder ungefähr über in, so in der Woche habe ich was fertig, das schicke ich euch, dann könnt ihr es veröffentlichen. Mhm. Ähm, passiert auch ohne große Kontrolle, also die machen das binden die Bilder ein, laden den Text hoch, gucken, ob die Lizenzierung passt, dann ist gut. Mhm. Und so kam es eben, dass, ich glaube, Maha sich zuerst gemeldet hatte für den Slot so Richtung Ende Januar hin. Mhm. Und dann letztendlich uns gefragt hat, ob wir da nicht mitschreiben wollen, um sozusagen, damit, erstens damit sie es nicht alleine machen muss, aber auch um da so ein Stück weit die Vielfalt zum Beispiel in, in der von uns geplanten Session ein Stück weit wiederzugeben. Ich habe okay. auch erst gezuckt, muss ich sagen, ich bin der einzige Typ gewesen, der sozusagen auf der Autorenliste steht, wenn man sich das so anguckt. Mhm. Und ich bin auch, wie soll ich sagen, ähm, wie sagt man dann, Imposter syndrom ich hab, Was? Ähm, ich habe die... Also ich habe auch überlegt, ob es ob es überhaupt Sinn macht, da sozusagen überhaupt drin zu stehen. Ich habe zwar das eine oder andere schon beigetragen, aber so ein Großteil der Arbeit hat schon äh, an dem Post jetzt äh, Maha Tiskin und Catherine letztendlich mhm. gemacht. Und ich würde sagen, so ist Kena, Chris, äh, Christina Hendricks und, und ich waren dann eher so, hier ist noch ein Link, da ist noch eine Anmerkung, das könnten wir sonst so machen. Mhm. Ähm, aber wie immer bei sowas schreiben ja nicht sechs Leute gleich viel.
1: Nee, nee, das ist fast immer, dass da <lacht> Ungleichverteilung ist. Mhm. Aber. Äh, genau, ich wollte dann noch eine Rückmeldung geben mhm. zu dem Beitrag an sich. Also mhm. ich fand den sehr gut, weil ähm, der, der Einstieg ähm, über, es geht ja irgendwie los im Jahr 2045. Mhm. Und das finde ich halt immer gut, wenn wenn man, also wenn man es mal umdreht, weil ich merke das ja, oder hab das halt also auch gemerkt, wenn ich jetzt irgendwas zu Open Education schreibe oder mir da Gedanken mache, dann denkst du halt jetzt von der Jetztzeit aus und versuchst ja irgendwas zu skizzieren, dir Gedanken zu machen. Weißt aber nicht so genau, passiert es jetzt, man äußert Wünsche und weiß aber nicht so genau, ob die dann wirklich sich so einstellen. Und deswegen, also was ich eigentlich sagen will, ist, dies besser es rumzudrehen und sagen, okay, jetzt Machen wir mal fast forward oder fahren mit dem, fliegen mit dem DeLorean ins Jahr 2045 ist erfrischend. Ne? Also du, du hast da auf einmal hast du ganz andere Möglichkeiten. Hm. Ich kann mich da erinnern, der Jöran, der hat das auch mal gemacht mhm. bei Republika oder ja. CCC Kongress, wo er, wo er auch äh, in die Zukunft und hat er glaub ich auch dieses Martin McFly äh, Image gehabt und diese Mütze gehabt und so und hat dann da ging es um Überwachung und so. Das ich ich habe das, das Bild
0: war, mal, ich habe den Vortrag ja. mal gesehen irgendwo. Ja,
1: ja war großartig, mhm. weil du hast was ganz anderes und das finde ich ja immer gut, also wenn man also man merke also, dass die Leute, wie ihr das jetzt gemacht habt, sich da eben viele Gedanken machen, aber auch am Format arbeiten oder an der, wie nennt man das jetzt, Storytelling oder sowas oder Storyline. Mhm. Ja. Das hat mir gefallen und und dann eben auch dieses Partizipative und das, das hat, äh, dieses äh, Aufrufen für, für Beiträge, das erinnert mich auch an jemand also an an die CMOCs von vor ein mhm. paar Jahren, da habe ich auch mal mitgemacht und dann auch was so mal so ein Video eingereicht und so ne weil weil mich das einfach weil ich es gut fand und äh, dann ist es auch also du musst da nicht irgendwie Hochglanz oder Studioqualität sondern setzt dich einfach irgendwie von der Webcam oder filmst dich ab und es geht ja um das was du sagst ne und dass man dann eben nicht nur äh, Texte hat die manchmal äh, umfänglich sind und und vielleicht schwierig zu erfassen sind hast du da äh, im Video das finde ich finde ich echt gut
0: mhm, genau und das halt macht ja. macht wie soll ich sagen auch das wieder ein Stück weit greifbarer. Also wenn du Bock hast, reicht keinem was ein. Ja, also, ich, ich, ich versuch's, ja. Finde ja. ich gut. Ja. Nee, ich finde auch, also ich habe so ein bisschen, ich finde einerseits, ich sehe es auch so wie, wie du und finde irgendwie spannend, sozusagen mal so ein Szenario aufzumachen, wie könnte es denn jetzt sein in 15, 30 Jahren, das ist immer irgendwie. Mhm. Ähm, andererseits merkt man bei sowas dann natürlich auch, wie eingeschränkt die eigene Fantasie ist, ne? also ähm, und wir sprechen in dem Ding ja auch von ähm, Dropout Rates, PISA, hm. gibt's noch. Hm. Ähm, ich glaube, MOOCs haben wir auch irgendwo untergebracht. Hm. Also, hm. jeder, der MOOCs macht, kann sich sicher sein, in 30 Jahren gibt's euch noch. Hm. Ähm, <lacht> so, das ist ja immer, wie soll ich sagen, ein Stück weit geerdet in dem, in dem Hier und Jetzt immer noch, ne? Und das ist so, man kommt sich immer so ein bisschen dabei vor, wenn man, gerade wenn man an dem Entstehungsprozess beteiligt ist, als würde man, ähm, so so Trash-Science-Fiction schrei äh, schreiben, aber da, es geht ja jetzt auch nicht darum, irgendwie genau oder möglichst fantasievoll irgendwas zu beschreiben, sondern sozusagen Effekte aufzuzeigen dessen, was man im Hier und Jetzt tut. Mhm, und dann kann ich über sowas, über meine Bedenken auch hinwegsehen. Okay. Ja.
1: Nee, aber Gut. das
0: auch an ähm, jede Hörerin, jeden Hörer, wer da was einreichen möchte, sehr, sehr gerne. Würde mich sehr ja, freuen. unbedingt.
1: Dann warst du bei der friedrich ebert stiftung So ist
0: es. Ich durfte gestern das erste Mal sozusagen als Wikimedia-Mensch vor Publikum etwas sagen.
1: Und bist jetzt noch angestellt dort. Also war es nicht
0: so schlimm? Es, äh, es gibt keine Aufzeichnung bisher davon. Ich habe aber um eine gebeten. Vielleicht ähm, danach nicht mehr. Äh, noch ein bisschen <lacht> Probezeit. ne? So ist es nicht. Nee, aber ich habe also ich musste, ich, ich war erst über, also wirklich nicht überrascht, aber ähm, tatsächlich relativ positiv angetan von der Zusammenstellung der Leute, die da irgendwie was machen bei dem, also andersrum. Ich durfte bei der Friedrich-Ebert-Stiftung was sagen und zwar er hat eingeladen das ähm, Forum Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung, die kümmern sich sozusagen um Bildungspolitik oder diese Sparte des Forums Forum Berlin kümmert sich um Bildungspolitik auch im, in Berlin. Ähm, Insofern schon, wie soll ich sagen, einen, äh, regionaler Fokus im weitesten Sinne, unter anderem auch von der Senatsverwaltung Berlin eben, eben auch veranstaltet ähm, oder ja, Teilveranstaltet eben mit mit verschiedenen anderen Partnern. Partnern. Und ähm, unter anderem waren eben ähm, Leute von Chaos macht Schule dabei. Daniel Seitz war da. Ähm, Julia Kleberger von den jungen Tüftlern. So, so der ein oder andere, den, den man schon mal gehört hat und von dem ich persönlich eigentlich relativ, also von dem, von dem Line-Up halte ich eigentlich relativ viel. Und deswegen war es umso schöner, sozusagen meinen ersten Gig als Wikimedia-Mensch, ähm, bei einer Veranstaltung zu haben, wo man sich irgendwie wohlfühlt.
1: Okay. Ja.
0: Und ich durfte den auch Eröffnungsvortrag halten, sozusagen der der inhaltlicher Natur war, sozusagen nach den nach den Grußworten. Ja. Und habe mich dann entsprechend auch für was relativ Allgemeines ähm, entschieden und habe über Lehren und Lernen mit dem Netz gesprochen.
1: Aha.
0: Ja, und nach mir kam dann Matthias Spielkamp und hat was über Algorithm Watch erzählt und was Algorithmen so sind. Danach ja. ging es schon in die Workshops. Ich habe okay. die Folien hier auch mal verlinkt.
1: Ja, habe ich gesehen. Ist ja sehr basic.
0: Ja. Also es war wirklich, ich habe versucht, so ein, so ein, wie soll ich sagen, es, das ist ja ein Teil einer Tagungsreihe, bei der ersten Reihe ging es so um äh, Mündigkeit in der digitalen Welt, ja. also gesellschaftliche Teilhabe und was braucht es dafür und solche Sachen mhm. und dann kam eben, und ich fand das auch wirklich passend, dann erst im zweiten Schritt, Schritt überhaupt über Lernen im digitalen Zeitalter nachzudenken, ob das jetzt wirklich digitales okay. Zeitalter sein muss oder digitale Welt und was genau kann man sich, glaube ich, lange drüber streiten, aber ich fand zumindest diesen Zwei-Schritt-Erstmündigkeit, dann Lernen irgendwie gut, weil das eine ja auch das andere ein ja. Stück weit bedingt. Ja. Und ich habe dann auch ehrlich gesagt, weil ich meine, vor 200 Lehrerinnen und Lehrern zu reden, kann ja auch äh. irgendwie, das ist ja auch ein Fettnäpfchen, reiht sich da ja ans Nächste und deswegen habe ich mal ein bisschen geguckt, was machen denn die Leute, die ich sozusagen in dem Kontext Lehrerbildung irgendwie gerne lese. Und, äh, ja,
1: deswegen ist, Lisa Rosa. Genau, deswegen <lacht> Lisa
0: Rosa, das ist dann sozusagen die Homebase, ja. Ähm, die ja auch, da habe ich letztendlich mich an einem Blogbeitrag, den habe ich auch hier verlinkt, orientiert, den sie im November geschrieben hat zu einem Vortrag, den sie in Salzburg gehalten hat. Und bin dann erstmal sozusagen, was unterscheidet jetzt Lernen im digitalen Zeitalter vom industriellen Zeitalter? so also versucht so ein paar Sachen einfach abzustecken, habe auch mal sozusagen definiert, was ich in dem Kontext jetzt von wie ich Lehren, Lernen definiere für den Vortrag jetzt, damit das überhaupt alles Sinn ergibt. Also das, woran ich sozusagen auch immer andere Vorträge messe, definieren die, wovon sie reden und solche Sachen, finde ich immer ja. zumindest immer charmant, wenn man das mal versucht und dann ja. ein Stück weit überlegt, was ist dann jetzt der Job von Bildungseinrichtungen in dem Ko Kontext und was sind zwei Varianten, wie das sozusagen gemacht wird mit einer klaren, wie soll ich sagen, klaren Bevorzugung der einen über die andere. Ähm, das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Also.
1: Ja, also ich finde die äh, Hinführung auch gut. Also äh, klar, das ist Definieren. Also ich habe mich erst, wo ich da vorhin mal drüber gescrollt bin, dann äh, auch erst gewundert, warum, mhm. wieso definiert er jetzt Lehren und Lernen? <lacht> Aber äh, jetzt, wo das es erklärt ist, es macht Sinn. Ne? Und was mhm. mir dann gut gefallen hat, ist eben hier die die Folie ähm, 9, äh, wo es eben darum geht um die Frage äh, Bildungseinrichtungen als oder die These Bildungseinrichtungen als Ort des Lehrens und Lernens mit dem Netz, mhm. man könnte auch sagen im Netz, ne oder im Digitalen mhm. oder mit dem, aber und dann eben diese genau diese Gegenüberstellung, das, das ist gut, weil ähm, da, das also das, das passt ja auch, also der, der andere Beitrag dann eben von Jöran, der da letzte Woche mhm. einen Vortrag hatte, da konnte ich leider nicht, weil ich ja parallel bei der bei der LearnTech war wo er ähm, an die Reformpädagogik angeschlossen hat und dann Digitalisierung da irgendwie reingebracht hat und mhm. das andere dann eben den habe ich auch leider noch nicht gelesen das ist mir eben gerade aufgefallen den von Lisa Rosa ähm, genau also das passt eigentlich finde finde ich auch sehr gut und dann noch eben diese diese offenen Beispiele mit äh, editierender Wiki Petia und Domain of One's Own genau.
0: genau da wollte ich einfach so ein bisschen ja, nee, Das, das ist ja das ein bisschen greifbarer machen, was ich damit meine, ne? Also, weil ich glaube, dieses Optimieren von alter Pädagogik, da hat jeder irgendwie ein Beispiel für, ja, so, eine Plattform, ja. so, wir hatten es ja auch gerade, so, die Vorlesungsaufzeichnung oder sowas. Ähm, aber dann eben auch zu zeigen, guck mal, das ist sozusagen das Spektrum und das hat dann noch folgende Vor- und Nachteile und das und das könnte er damit machen. Also, da kamen auch die meisten Nachfragen zu. Das war irgendwie ganz, ganz schön. Das schien irgendwie hängen geblieben zu sein.
1: Ja, ich finde den Ansatz, also sowas wie äh, editieren oder Domains of uns of Own reinzubringen, äh, also in der anderen Zeit herzukommen, finde ich auch viel erfrischender, als jetzt zu gucken, was hat ihre fan gemacht und dann da irgendwie sowas Digitales mhm. dran zu packen. Weil ich ähm, kann mich erinnern, also mich hat sowas ähnliches schon vor vielen Jahren auch mal umgetrieben, wo ich noch an der fan -Uni in Hagen war, habe ich eine Masterarbeit betreut, zum Thema Montessori-Pädagogik und irgendwie auch Digi also, ich mhm. weiß nicht, was damals, oder E-Learning, ich weiß gar nicht, wie wir es damals genannt haben, Es ne? war also auch ein Lehrer, der an der Montessori-Schule unterrichtet hat, hat halt parallel noch einen Master dazu gemacht, eben Bildung und Medien damals in Hagen. Und da wollte ich eben das so zwei Dinge aufverknüpfen, Also seine Expertise oder die reformpädagogik Montessori mhm. und dann so ein bisschen Digitalisierung, aber so cool. richtig. Ja, aber so richtig befriedigt hat mich das irgendwie. <lacht> es war, ja, es war das 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 war nicht so greifbar, das war irgendwie so lavamäßig. Und also weil ich also ich, es kam dann eben nichts nicht sowas, weil also weil du bist dann ganz anders geframed, ne? Du hast dann den den den, den ähm, die Denkschiene äh, Montessori Pädagogik da, dass ich da ausgelassen. ne? Das ist ja auch ganz spannend, wie die das gemacht hat mit ihrem Sohn zusammen und das Konzept mhm. und so und dann versucht es so ein bisschen aufzupimpen glaube ich. Aber so richtig, nee. Also mir ist es, also ich habe es dann auch irgendwie gelassen, also ja, wir haben das Arbeit dann noch durchgezogen, der hat es ja auch bestanden, aber mhm. da ist ja nicht mehr draus geworden.
0: Mhm.
1: Und wenn man andersrum gegangen wäre und hätte gesagt, so guckt dir doch mal im Netz aber, äh, oder auch im Ausland eben mhm. Dinge an, da hätten man ja damals auch auf OER oh yeah, oder Wikipedia kommen können, das gab es ja auch schon. Und dann gucken, wie, lass uns das mal aus Sicht der Reformpädagogik diskutieren.
0: Das setzt halt einen das etwas greifbareren Rahmen. Ne? Also ich, ja. du hast ja eben auch so überlegt, habe ich jetzt, also ich habe selber kurz überlegt dazu gesagt, dass also ich habe ja als Ort des Lehrens und Lernens mit dem Netz geschrieben und ich weiß nicht, ich habe relativ lange darauf rumgekaut, schreibe ich jetzt im Netz mit dem Netz oder mhm. des digitalen Lehren und Lernens. Aber ich finde halt die Idee dann auch einfach mal wie soll ich sagen, zumindest in so einem Vortrag, der 20 Minuten ja auch nur geht und vor, so. vor, also war wirklich nur ein Impuls und dazu noch vor Leuten, die ähm, sich jetzt nicht jeden Tag irgendwie mit den Theorien des Lehrens und Lernens im Netz irgendwie beschäftigen, ähm, sondern eben unterrichten und das irgendwie auch genug wahrscheinlich. Ähm, einfach zu sagen, das Netz ist ein Tool und das könnt ihr benutzen, um etwas zu tun, ähm, ist, glaube ich, ein, ein ganz pragmatischer Ausgangspunkt, wenn man da auch viele Debatten dann wieder einfließen lassen kann, wenn man dann will. Ja.
1: ja, ja ich habe mir genau. in dem
0: Kontext, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe als Backup-Folie, ja. ich habe ähm, wollte eigentlich, wie ich das ja eigentlich immer gerne mache, habe, dann aber beschlossen, dass es ein bisschen zu abgedreht ist, nachdem ich auch, wie soll ich sagen, in meinem Bereich bei Wikimedia Feedback abgeholt habe, beschlossen, dass es zu abgedreht ist, die sechs Treiber ja. von Offenheit, die Sechs Dimensionen von ja, Offenheit. Hab ich ich habe es jetzt aber zumindest mal auf Deutsch übersetzt. Ah. und ein bisschen verschlankt. Ich habe bis auf beim letzten nur zwei Begriffe genommen. Okay. Ähm, wollte ich auch nochmal mehr zu machen wieder bald.
1: Ja. Nein. Ja. Okay, aber oh, das klingt alles nach einer sehr runden Sache. Diese Vortrags, also, das, das gefällt mir wirklich gut. Also das allgemeine He 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 Einstieg, ne? so aktuelle Debatten, was bedeutet das dann konkret werden, weil das ist ja auch auf der Knackpunkt, dass man über, also mit verschiedenen Begriffen hantiert und da gibt es keine Klarheit. Du hast ja da nur Lehren und Lernen und dann eben die Frage stellen, was Bildungseinrichtungen und das Netz, im Netz und so weiter und dann noch konkrete Beispiele. Also ja, gefällt mir eigentlich gefällt mir sehr gut.
0: Cool. Das freut ja. mich. Ja, also ich habe halt, ich musste mich wirklich, ich muss es echt sagen, ich muss mich wirklich zusammenreißen, da jetzt nicht zu so abgedreht zu werden. Ja, und dadurch, das, dass das Feedback der Kollegin um, bei ja. den Kollegen noch mal geholfen, irgendwie.
1: Ich glaube, das, das
0: ist ein so zu besser.
1: Weil, mhm. genau, und es so ist einfach klarer, ne? Mhm. Nee, war auch...
0: Also auch die Diskussion, das war wirklich gut. Also es ist ja selten so, dass du irgendwie 200 Leute vor dir hast und die melden sich irgendwie und rennen zum Mikro und wollen Fragen stellen. Und ich hatte wirklich irgendwie 5, 6 auch wirklich gute Nachfragen. Das ist immer ja... Also ich finde das ein Indikator dafür, ob es klappt oder nicht. Ja,
1: das spricht ja dafür, gut, ne? Mhm. Ja.
0: Aber okay. genug der Lobhudelei.
1: Ja, muss auch mal sein.
0: <lacht> ja, ja, ja. Nee, ähm, ich habe auch, äh, ich habe den Lisa-Rosa-Artikel auch erst in dem Kontext jetzt gelesen. Ähm, das ist sozusagen auch das, was wir gelesen haben, ein bisschen. Ja, Ich kann den nicht. Ist auch nicht schlimm, ich würde den einfach, ich finde den auch relativ, ich muss den zweimal lesen. Ich bin auch, glaube ich, nicht mit allem d'accord, was sie da so sagt.
1: Ja, gibt ja eine Kommentarfunktion. Ja,
0: Oh. <lacht> ja <lacht> ähm, Nee, aber das, äh, ich glaube, das, glaub, das sind einfach die letzten zwei Prozent und das ist dann ja auch fein. Also sie sie spricht davon, dass das irgendwie 20, 50 alle Jobs weg sind und so. Und heute ging ja auch mhm. nochmal so eine Bitkom-Meldung durch die Gegend. Irgendwie die nächsten mhm. in fünf Jahren dreieinhalb Millionen Jobs weg. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Ich finde, selbst wenn das so ist, oder wenn das so wäre, ich würde ja tatsächlich verneinen, dass es genauso ist, ähm, weil irgendwie uns die Geschichte bisher andere Dinge gelehrt hat, aber das war ja auch noch nie so disruptiv wie jetzt. Ähm, mhm. Finde ich, wäre das zumindest, wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern spreche, der falsche Einstieg. Das ist so ein bisschen das. Ich hatte, weiß noch, ich hatte einen Kommentar von, von einem ähm, Vater, der seine drei, drei Söhne irgendwie zur Schule schickt, beziehungsweise zwei davon sind schon in der Schule, und er war ganz stolz, dass er, und ich habe mich wirklich, wie soll ich sagen, ich fand, er war sehr engagiert und hatte irgendwie eine Meinung zu Dingen, mhm. also er erstmal nicht schlecht ist. Mhm. Der war dann aber ganz stolz, sozusagen auch anzumerken, dass er seine zwei Jungs schon zur Khan Academy schickt und dann ja jeden Samstag gucken könne, was die alles so gemacht haben, weil er da ja so ein Feedback kriegt und mhm. was die Und das mhm. wird ja alles auch so schön reported und das sei ansehnlich und dann könne man als Eltern ja auch direkt einschreiten, wenn sie mal hinterherhinken und so. Einschreiten? Ja, ja. Und ich habe so, ich habe ein bisschen, ich hatte ein bisschen Sorge um die Kiddies. Mhm. <lacht> und das, und das, das sind sozusagen die, ich finde, es gibt schon genug Panikmache um das ganze Roboter ersetzen und so Jobs. Da kann man auch mal sagen, es wird vielleicht alles nicht ganz so schlimm.
1: Ja, eben. Also ich vielleicht liege ich da auch falsch, kann ja sein. Nee, aber ich, mir, mich, mir geht es auch gewaltig auf den, auf Wecker, dieses, diese Angstmacherei und diese, ja, weil da bist, bist du, bist ja gleich in so einer Aufgeregtheit. Das ist nicht gut. Wir brauchen einfach mehr, äh, nachdenken und da brauchst du eine eher entspanntere Haltung und 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 also weniger Aufgeregtheit. Ich will es damit nicht wegreden, mhm. aber äh, dieses aufge, aufge und und gehype, nee. Mhm.
0: Eben und das das wirkte dann also wenn es dann so so Ausmaße annimmt, dass wenn irgendwie der der achtjährige Sohn mal drei Wochen lang hinterherhängt, weil er irgendwie mehr Spaß hat, was anderes zu tun, dass dann gleich irgendwie der Aufschrei durch die Republik kriegt, jetzt kriegt das arme Kind keinen Job mehr. Dann, dann läuft ja irgendwie auch was falsch.
1: Ja total.
0: Aber ich muss mich damit nicht rumschlagen. Ich habe keine Kinder. Ja. So also besser, wenn man im Bildungsbereich. <lacht> <hat>. <lacht> so, ich mache mal eine Marke. Okay. Und du hast einen Link drin, den ich nicht zu einem Artikel, den ich nicht gelesen habe. Okay. Dann darf ich den Titel vorlesen. Danach halte ich mich zurück. Ja, los. Erschienen im Washington Spectator am 22. Januar 18 von Mark Rottenberg und Larry Irving. 25 years later, what happened to progressive tech policy? Das darfst schön. du.
1: Dankeschön. <lacht> ähm, der Artikel beschreibt eine Entwicklung, die mich auch mal sehr interessiert hat, äh, wo es darum geht, dass das Internet ja als Bewegung der Befreiung und Entgrenzung entstanden ist. Also, wenn du an Sachen denkst, wie diese Declaration von also Cyberspace Independence Declaration von dem Sänger der Grateful Death Gruppe, mhm. wo es ja, also wo so ganz neuer Raum geöffnet wird und ohne politische Regulierung außerhalb eben der realen Welt. Und da waren ja viele angetan, weil es dann nicht, also du bist dann nicht gleich in diesem Machtgefüge mit Hierarchien und hm. Gesetzen und Regularien. Und es gab ja eben diese diese Bewegung tatsächlich, aber dann ist ja was passiert, mhm. es ging in eine ganz andere Richtung, also um es mal zusammenzufassen. Also irgendwann kam Facebook, irgendwann kam Ama Amazon, irgendwann kam Google und ähm äh, gut, Apple gab es schon länger, aber die sind dann auch noch auf den Markt getreten. Und ne, nimmt man nur diese vier Giganten, dann hat man heute ja was komplett anderes, was damals äh, sich vorgestellt wurde. Mhm. Und der Artikel versucht jetzt ein bisschen zu beschreiben, wie es dazu kam. Äh, und da geht es eben darum, also wenn ich jetzt richtige Erinnerungen habe, ich habe versucht, den Artikel zweimal zu lesen, wenn ich nicht so viel Unsinn <lacht> erzähle. Äh, dass, es, ähm, ähm, also dass ähm, die Akteure, die damals neu ähm, aufgetreten sind und sich da eben für dieses ähm, Internet und für die neue Struktur und Netzwerk und so eingesetzt haben, dass die ähm, sich eben massiv gewandelt haben. Also es waren ja so NGOs und die haben, also es ist hier so ein... Ähm, ein Zitat, was dann eben heißt, Washington NGOs turned into focus groups and trade associations for um, tech firms. Und diese Vordenker, die sich damit auseinandergesetzt haben, die haben sich, so also ist eben die These des Artikels, haben sich auch entfernt von ihren progressiven Werten hin zu um, diesen, also er nennt es ja Tech Issues, also mhm. technischen also es geht nicht mehr um diese politische Frage, mhm. ähm, es geht können darum, das
0: jetzt effizienter zu machen, ja, schneller zu ja, machen,
1: standardisieren. Ja, ja so, so ungefähr, also es geht ja. nicht darum, ähm, also die hatten ja gewisse Werte und Ziele, ne? also sowas wie ähm, Freiheit von Ausdruck, Kommunikation, ja. Meinungsfreiheit. Was ne? also wie
0: Hierarchielosigkeit auch, glaube ich. Ja,
1: bestimmt, ja, Ja, ne? hm. genau, und das müsste man ja dann wenn man konsequent gewesen wäre, hätte man das ja dann in technische Infrastruktur irgendwie umsetzen müssen. Mhm. Und das ist ja dann nicht passiert, sondern es ging ja dann eben, wie du es schon sagst, um Effizienz, also sowas wie mh, also äh, auch, auch eine, eine Marktorientierung. Ne? Es ging ja auch um Geld verdienen. Äh, und, 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 und nicht mehr nur das Effektivste wäre vielleicht damals sinnvoll gewesen, sondern das, was am progressivsten wäre. Und genau. Dann ist eben dieser, ähm, dieser, Tur oder diese, oder diese andere Entwicklung bekommen. Und ähm, was ich da, also ich, um das mal zusammenzufassen, mhm. da gibt es ein, ein, ein Zitat oder so ein, also als Sprichwort, ähm, das, fand ich, das fand ich ganz gut. Das bringt es also nochmal auf den Punkt. Ja. Und zwar heißt das Zitat: The Fox didn't just guard the hen house. it designed it and wired it the internet with with 24/7 surveillance the chickens never had a chance <laughs> also ne um, da kann man jetzt natürlich noch mal das auseinandernehmen analysieren um, wer ist der fox wer, 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 wer sind die oder wer ist mm -hmm. das Henhouse? Wer, wer, wer sind die chickens ne ja klar ja ne, also aber uh, es geht es ging ja genau um dieses bauen also dass, dass der Fox also wenn dann was weiß ich hier die 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 schlauen Denker oder Vordenker dass dass die dann eben ähm, das Henhaus wäre dann eben so was wie die Infrastruktur oder die Zivilgesellschaft die dann im Internet mhm. ist ne, dass dass die das eben ähm, nicht so entsprechend den Werten gestaltet haben sondern die haben es verwanzt an das Internet mit einer äh, über konstanten Überwachung und mhm. schicken also die 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 wir alle die Otto Normalbürgerinnen hatten hatten nie eine Chance, weil äh, eben durch gewisse Konstellationen, da wird es jetzt eben spezieller, ähm, über äh, also in der amerikanischen Politik mit irgendwelchen ähm, also da gab es schon einen älteren äh, Communications Decency Act, mhm. der ist aus dem Jahr 1996, lange bevor das Internet als große Plattform aufgekommen ist und der wurde dann irgendwie in eine andere Richtung ähm, ausgenutzt. Also die haben sich da irgendwie so ein Schlupf ja. ähm, gebaut. Okay. Und ähm, dadurch ist halt so schleichend ein Prozess passiert, dass diese neuen Firmen wie jetzt Google und Amazon Freiheit hatten um diese Corporate Power also es steht da hier auch so unleashing Corporate Power Crew Silent also dass diese Corporate Power diese, diese Macht der, der, der neuen Internetökonomie äh, im im Stillen äh, entstehen konnten weil die eben strategische Weichenstellungen äh, vorgenommen haben und das sich dann in, eine, in eine gewisse Richtung entwickelt haben. Und irgendwann war eben so, dann der Rubicon überschritten, dann ist das Ding ja explodiert. Und die haben, also, das ist ja jetzt immer noch die, die große Debatte. Ne? Also, jetzt wacht man langsam auf und denkt, ja, das ist, das ist, also, wir kennen ja die Debatte auch von, 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 von Open Education, ne. Also, da fällt mhm. mir immer Martin Weller ein, der dann, ne, mit seinem Buch Battle of Openness, mhm. wir, wir kämpfen jahrelang dafür, dann wachen wir irgendwann auf und denken, oh nee, also, das haben wir nicht gewollt. Und so, und das ist ja sowas ähnliches. Ne? Also, das, das, das ist praktisch das große Ganze, ne? weil wir bewegen uns mit Open Education ja auch auf dem Internet. Das ist eine Teilmenge. Und, äh, und da ist das passiert. Und ein, genau, und was, dann noch, was er da noch hat, ist, also ähm, er, er, er hängt das jetzt an, also um einen Indikator zu finden, warum ist es jetzt in eine andere Richtung gegangen, nennt er jetzt, dass ähm, diese Gruppen, diese NGOs, die sich für Freiheit eingesetzt haben, dass mhm. die nun, also ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber er ja, bringt es jedenfalls, dass die auf einmal Google-Mail-Gruppen oder
0: mhm. Facebook-Gruppen verwenden. Ja, ja das da, ist ja also die so hatten der, der Twitter-Aktivismus, der dann sozusagen...
1: Genau, also, in, also noch äh, gerade um das abzuschließen, die hatten am Anfang, ähm, waren die halt sehr stolz, äh, also NGOs that once proudly displayed website at uh, org-domain mhm. collapse into Google-Groups und Groups on Facebook. Mhm. Ja, also dann, no, das, ist so, das ist so, das eine und das andere ist bei den Universitäten. Uh, universities that spend centuries accumulating knowledge digi digitized their libraries and then turned over their intellect intellectual assets to Google. Mhm. Also, na, also Google ja, genau. eben äh, Google Books, ne? und, und Google Scholar und das also, das, ne, Weil man das einfach, so also verstehe ich das, unterschätzt hat. Ne, da ist sowas langsam gewachsen. ist ja ganz praktisch und, 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 und hilfreich. Aber was für eine Riesenmacht dahinter steckt, weil es eben um die Infrastruktur ist und da macht man sich ja oft nicht so Gedanken, also nur irgendwelche NGOs, aber die sind ja auch collapsed oder umgefallen, mhm. weil sie dann auf einmal auf die Seite des Bösen, also zu Google und zu Facebook gegangen sind. Ne? Weil viele sind ja mehr in der Oberfläche, die wollen schöne Webseiten und Angebote haben. Aber was sich darunter verbirgt, das ist ja da nicht so im auf dem Radar. Ne?
0: Ja, nee, also mich mich erinnert jetzt so das, was du so erzählst, so ein bisschen an das, was ich glaube Jim Groom von so unter so unter meinen Top 3 wahrscheinlich ja auch oft sagt über das, was sozusagen das Universitäten so in den 90ern ja mal die Chance hatten, eigentlich so ein dezentrales Ding einfach auch für die Lehre zu nutzen, so mit den manchmal witzig wirkenden Professorinnen-Seiten irgendwie. Ähm, die aber ja durchaus irgendwie auch so ihren, ihren Zweck erfüllt haben und eben unter der Kontrolle des jeweiligen Profs oder der Einrichtung lagen. Und das dann mit dem LMS und der der Plattformisierung irgendwie auch sich geändert hat. Ganz genau, ähm,
1: weil wenn du überlegst, also ganz kurz, mh? wenn du überlegst, und das Internet ist ja einmal aus dem Militär entstanden, ne? APRANET, also Verteidigungsministerium, und dann die Universitäten. Und, und da ging es ja darum, ähm, eben durch das Dezentral, durch die Vernetzung, mh? Also beim Militär eben diese, diese Absicherung zu haben, wenn es dann irgendwo einen Angriff gibt auf irgend, also wenn die Russen dann auf irgendwo ne, einen Angriff starten, dass du dann noch was hast, dass es nicht dann alles zusammenbricht. Und, 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 und also das ist ja das militärische, aber es gibt ja auch noch dieses wissenschaftliche, nämlich bei den Universitäten und das genau diese Vernetzung und die Universitäten, ja, die haben, die haben, die haben das ja, die haben das nicht geschafft. Also da da eine Alternative aufzubauen. Weil ich kann mich da auch noch gut erinnern, wo ich vor vielen Jahren Hagen angefangen habe, wo es dann eben auch losging, wir brauchen jetzt eine LMS mhm. und dann führen wir jetzt irgendwie Moodle ein. Ne? Und dann waren alle mhm. ganz begeistert, weil endlich haben wir was. Ne? Aber die haben sich dann überhaupt nicht gesehen, als ähm, Vorreiter, also was hier immer diesen Progressive Values genannt wird, die mhm. haben sich überhaupt nicht als Vorreiter mhm. gesehen, sondern die haben sich als Kunde, als Konsument gesehen. Wir, also die haben vollkommen analog gedacht, wir haben hier unser Businessmodell, wir müssen Studierende ausbilden, äh, mit Abschluss mhm. und versehen und so weiter, damit sie mhm. dann ähm, arbeiten können. Oder eben auch dieses berufsbegleitende Studium. Und dafür brauchen wir jetzt äh, Tools, also brauchen wir so ein LMS. Aber die haben nicht verstanden... Dass die Digitalisierung teil, also äh, das, das Art und Weise, also wie es hier auch heißt, mit mit äh, accumulating knowledge oder Verbreitung von mhm. Wissen und, und Diskurse führen. Ne? Das ist ein essentieller Teil, ist, dass sie sagen, wir brauchen kein Learning Management System, sondern wir brauchen irgendwas anderes. Ne? Das, das war ja nie. Das war ja nie die Debatte, also ich habe das wirklich damals hautnah miterlebt, weil in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, war ja so, wir waren ja noch die innovativsten und da ging es ja gerade, da war ja klar, dass wir erstmal hier pilotieren äh, Moodle und dann ging das ans Rechenzentrum nach ein paar Semestern. Hm. Und damit, hurra, jetzt sind nicht nur hier in unserer Fakultät mit Moodle versorgt, sondern die ganze fan -Uni kann jetzt und das davon
0: Das ist jetzt skaliert sagen. und verstetigt,
1: genau. Und das genau. ist halt das, wo wir eingangs ja, so... Als das vor... ist passiert.
0: Und wir haben uns ja sozusagen, so, ne? also du bist über die LearnTech-Messe gegangen und genau das suchen ja auch noch Leute, irgendwo als Kunde auftreten, ein Produkt kaufen, das irgendwie das Internet simuliert bis zu einem gewissen Grad ja. und dann ist das ja auch okay, weil dann hat man einen Ansprechpartner, auf den man auch zeigen kann, wenn was nicht läuft. So, und das So, ähm, Was was aber, glaube ich, diese ganze, wie soll ich sagen, diese liber, dieses libertäre Ideal, das ja irgendwie auch immer mitschwingt, so von wegen, wir sind alle gleich, wir haben alle... Ähm, wir, wir brauchen hier keinen, wie soll ich sagen, der Fakt, dass es keine Regulierung gibt, macht diesen Ort zu, wo, wo Gleiche mit Gleichen kommunizieren und und hierarchilos und so diese, so das, das schwingt ja auch immer so ein bisschen mit. Mhm. Ähm, verkennt ja auch irgendwie immer das sozusagen oder was was man damals vielleicht so noch nicht abschätzen konnte, weiß ich gar nicht ehrlich gesagt. Ist ja hinterher immer schlauer. So diese Gravitation hin zu den größeren Knoten in einem Netzwerk, ne? Also so diese, dass wenn, dass die Orte, wo viele sind, also sprich, das, was dann irgendwann die Plattformen werden, ja auch immer damit auch attraktiver ist für alle, die neu dazukommen und du damit immer so ein Stück weit diese Klumpenbildung hast. Das ist ja jetzt irgendwie für das, also, mhm, nehme ich da ein bisschen weiter aus dem Fenster, weil ich nicht wirklich viel mich mit irgendwie Kryptowährungen und sonst was beschäftige, aber das ist ja irgendwie bei Bitcoin und ähnlichen Bewegungen oder Ideen nicht ganz anders. Ne? Da gibt es am Anfang eine libertäre Idee, wir haben das alles dezentral und schön. Auf einmal hast du irgendwo in China Serverfarmen, die irgendwie ganze Atomkraftwerke an Strom verbrauchen und irgendwie Kram meinen und auf einmal bist du irgendwie liegt gegen 60% aller Bitcoins irgendwo in China, weil da die Energie billig ist. So Und auf einmal hast du dann doch wieder diese Oligopolisierung, die du eigentlich nicht wolltest oder die du eigentlich nach deinem eigentlichen Ideal vermeiden wolltest. Ne? Das ist also, wie gesagt, hypothetisch und ich bin da jetzt echt kein, ne? mein Oberkörper hängt draußen aus dem Fenster, aber so als, als Idee ist das ja irgendwie auch eine Parallele. Ja. Naja. Ja. Okay, spannend. Aber ich habe ihn mir
1: mal gebockt, Max, Der ist ja echt nicht so lang, ich lese das. Nee, mal. nee, das den, kann man, den kann man gut lesen und mhm. also gerade dieses eine Zitat mit Fox und ja. Henhouse <lacht> und Chicken, das ist, das ist ganz gut. Und dann ähm, ist halt, also wenn man sich dafür mehr interessiert, dann gibt es eben diese äh, Erklärung, also diese, mhm. diese Gesetze da mit, mit, auch mit First Amendment, ähm, mhm. äh, was da passiert ist, dass es eben dann irgendwie Ausnahmenregulierung gab. Also ein Problem war wohl auch, dass ähm, vorab die Regulierung hauptsächlich die ähm, Telefon- und Cable-Provider betroffen hat. Mhm. Und die neu entstehenden ähm, Unternehmen wie jetzt Google und Facebook, das das sind die, das sind ja, das sind ja keine Internetprovider, ne? Sondern die providen ja irgendwas, wenn du im Internet bist. Und deswegen hat man da jetzt gar nicht so dran gedacht. Und die sind dann, die sind dann, dann eben haben sich, haben sich da raus, raus, ähm, also haben, wurden da nicht eingefangen damit, mit diesen Regularien. Und dann ging es wohl zu schnell, bis man da neue Regularien hat. Also auch sowas von von vom FCC, also Federal mhm. Communications Commission, dass die, das wird auch so genannt, dass die ihre Privacy Rules ähm, around Google ähm, irgendwie ähm, gestrickt haben und Google da rausgelassen mhm. haben aus ihrem Regulatory Reach, also aus ihrem ähm, Fokus.
0: Mhm. Ja. Ja, das macht dann irgendwie auch einfacher, wenn du das, das ist den Referenzrahmen hast. Ne?
1: Genau, und das andere ist eben, dass die ganzen sogenannten progressiven Organis Organisationen umgefallen sind. Gave up their identities. Ja, ich das krieg das. Also starke Thesen, ne? starker Tupac, müssten wir auch mal, ob das, ja. Also er macht es fest eben mit diesen, genau, Das sind wir wieder bei dem Absatz mhm. hier mit Google-Mail-Listen und Facebook-Gruppen.
0: Nee, aber da gab es doch jetzt auch, ich kriege das überhaupt nicht mehr zusammen, deswegen, man möge mir verzeihen, aber gab es ja nicht auch vor ein paar Monaten den Fall, dass Mozilla in der W3C-Commission zugestimmt hat? Irgend Da war irgendwas mit proprietären... Mhm. Ah, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ich kann
1: mich da auch nur... Aber das ist auch so ein, so ein Fall,
0: wo irgendwie ein Teil dieser Mozilla-Community oder der, der Sympathisanten irgendwie laut aufgeschrien hat, ganz vorne eben Cory Doctorow, der, ja, ach, was war das denn nochmal? Ach, peinlich. Na gut, ich guck's mal nach fürs nächste Mal. Ja, kann. genau. Nee, aber das, das eben da auch die, die, also erinnert mich nur daran, weil du sagtest, die, die eigentlichen Communities und Idealisten fallen nach und nach um. Ja. Mhm. Genau. Naja, ja. okay, spannend. Ja. Ich setz meine Marke. Mach das. Und dann haben wir als nächstes, ich habe den Link habe ich reingepasst, gepackt.
1: Ja, ich bin nicht so narzisstisch. <lacht> so es liegt ist es. fern. Ähm,
0: aber man kann es ja zumindest mal erwähnen, wenn wir es vielleicht auch nicht irgendwie, ne, also können wir es auch gerne besprechen. Ähm, der zweite, Die zweite Kolumne von dir im Merton-Magazin ist raus mit dem Titel Bildung ist kein Softwarecode. Ich habe mich natürlich sofort erinnert gefühlt an die Debatte mit Manfred dir und mir, ob, ob es denn Code gibt, der nicht zu Software gehört und bitte da auch um Rückmeldungen der üblichen Verdächtigen. Ähm.
1: Und ich muss dazu noch was sagen. Also ich muss da ein bisschen, ein bisschen zurückrudern. Ich habe mir nach unserem Treffen da mhm. ähm, das auch nochmal angeguckt und es scheint wohl so zu sein, dass ich tatsächlich auch selber geschrieben den oh. Satz geschrieben habe und die haben das einfach nur hochgezogen. Oh, Sie also haben. Eine, <lacht> Also, weil ich habe ja versucht, mich rauszureden und gemeint, das hat die Redaktion mir angedichtet, aber das, dem ist nicht so. also Ich ich mir kurz erklären,
0: worum es geht. Ne? Also, sorry, ich, nur kurz, weil ähm, ja. die zwei waren ja dabei, aber ich habe ähm, Markus von Waden das letzte Woche Freitag? Ja. ja ne? Nach der Aufzeichnung letzte Woche ähm, in Hamburg auf ein Bier nach, also ohne Aufzeichnung sozusagen getroffen, auf ein reines Feierabendbier und mit dabei war Manfred Stegner, ne? Ja. Ähm, und ähm, da kam eben auch die Kolumne zur Sprache, die, glaube ich, an dem Tag oder einen Tag vorher irgendwie veröffentlicht war. An dem Tag ging die online. Mhm. Und ich habe die aufgemacht und direkt die Überschrift gesehen, Bildung ist kein Software. <lacht> und gefragt, ob es denn Code gibt, der keine Software ist. Weil nach meinem ja. Verständnis, und bin ich aber auch wirklich alles andere als ein Informatiker, ist Code immer Software.
1: Ja. Und ihr habt euch da eine halbe Stunde, also du und Manfred da, da über Eifer, während ich da mal gesagt habe, freut euch doch mal für mich. <lacht> aber das tut. Aber
0: siehst du, wie dein Artikel Diskussionen losgetreten Das ist ja super. super. Ja. Ja, <lacht> ähm, ja aber ich finde, was, was man hier glaube ich, also jetzt ohne irgendwie, ich glaube, ich finde den ja an sich schon gut lesbar, was aber so langsam sich so zeigt, finde ich, ist, dass du sozusagen so langsam daran arbeitest, in dieser Kolumne nach und nach, wie soll ich sagen, auf ein bestimmtes Bildungsverständnis hinzuarbeiten. Und das kann man ja auch tun, indem man sagt, was etwas nicht ist. Und das tust du ja in dem Artikel. Allein deswegen, finde ich, ist es lesenswert, weil man sich da, glaube ich, auch also wenn jemand die Dinge etwas anders sieht als du, kann man sich, glaube ich, auch an dem einen oder anderen Statement reiben. Das fällt mir hier und da eher schwer. Ähm, aber ja, finde ich, kann man ruhig mal lesen, deine Kolumne.
1: Dankeschön. <lacht> äh, gerne, gerne auch, gerne auch Kommentare und, mhm. äh, ja, also, in, das ist, in, 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 was du sagst mit Arbeiten am Bildungsrat, genau das versuche ich, aber mir ist es auch nochmal klar geworden, nach diesen zwei Kolumnen, wo es ja ja eher auch so negativen Einschlag hatte, also Kritik mhm. an irgendwas, was mhm. Uns stört, mich stört. Und das habe ich jetzt bei der aktuellen Ausgabe auch mit, mit mit zwei Büchern gemacht, weil die mir halt irgendwie über Weihnachten mal untergekommen sind und dann war irgendwie Urlaub und so ein bisschen Zeit, dann habe ich die auch gelesen und das war dann so mein Futter. Aber was mir jetzt mhm. mal klar geworden ist, also Bildung, hat ja, also ich nehme das ja hier so als kritische Lupe und hau dann irgendwie drauf, aber das geht auch andersrum und genau das, also so als kleine Sneak Preview, will ich jetzt auch in den nächsten Ausgaben versuchen, also mir äh, Beispiele angucken, wo was meiner Meinung nach sehr gut funktioniert, was aber auch mit einem Bildungsverständnis kompatibel ist, also wo du, wo du sagst, das ist Bildung, in in oder Medienbildung im Sinne von einem reflektierten Bildungsverständnis mhm. also ist nicht auch nur so ganz klassisch Humboldt oder so sondern auch mit ähm neueren Dingen, da sind wir wieder, wieder bei deinem Vortrag, bei der friedrich ebert stiftung du hast ja auch Lehren und Lernen definiert und dann mhm. aktuelle Beispiele gezeigt oder auch diese diese Perspektive aufgemacht, was bedeutet jetzt für Bildungsinstitutionen ins Netz zu gehen und damit, also da, ganz unten drunter kommt ja dann das Bildungsverständnis, mhm. ne? also auch die Mission von, von, von Bildungseinrichtungen wie Hochschule oder Schule, ne? warum tun wir das mhm. und das versuche ich dann eben auch und äh, was mir jetzt, also dann klar geworden ist, ich kann nicht so weitermachen, also immer nur draufhauen, ist mir einfach auch zu negativ, weil es gibt einfach nur diese andere Seite und worum es mir ja auch immer geht, ist, Bildungsverständnis weiterzuentwickeln anhand von Entwicklung der Digitalisierung. Und da gibt es ja nicht nur äh, Learning Management Systeme und Corporate Overkill auf der Learn-Tag, sondern es gibt auch, also was du in deinem äh, Beitrag hattest, eben Wikipedia editieren oder Domains of Ones Own. Und die versuche ich mir dann anzugucken und mhm. dann eben daraus so diese, diese positive Seite herausscheinen zu lassen. Und Weil das passt nämlich auch gut. Mhm. Das, ne, du kannst, ähm, du kannst es auch gut dann damit äh, gegenlesen. Also nicht nur Bildung, also immer zu sagen, was ihr, von was ihr redet, das haben wir auch im Podcast hier rauf und runter gemacht mit äh, personalisierten Lernen, mit Recommander-Systemen, wo wir sagen, das Leute, das ist keine Bildung, das ist das Gegenteil von Bildung. Das ist komplette Fremdbestimmung. Oder jetzt sagt mir irgendein System, jetzt lern mal hier, äh, guck dir mal hier mhm. in fünf Minuten ein Video an, dann mach das Quiz und dann kriegst du den, den Happen vor, vorgeworfen. Das ist, ja, kannst du wiederholen, das ist das Gegenteil von Bildung. Aber natürlich, ist, und das das soll auch nicht der Eindruck entstehen, dass das ganze Internet nur aus Recommander Systemen besteht, sondern da gibt es ja auch andere Projekte und die will ich mir dann angucken und ja, das wird in den nächsten Folgen passieren, so als kleiner als kleiner Teaser. Cool. cool.
0: Ja. Nee, das, also ich fand das auch, wie soll ich sagen, ich finde das ist immer mh, schwieriger für etwas zu sein als gegen etwas, das ist ja immer so. Ne, also so. Mhm. Ähm, und bei aller Kritik, die wir berechtigterweise oder manchmal vielleicht auch unberechtigterweise hier äußern und sonst wo äußern, ähm, finde ich, ist auch immer gut, wenn man sagen kann: Dafür stehe ich aber jetzt. Oder das, das ist das, wofür ich arbeite und nicht nur das, das wogegen ich arbeite. Ich glaube, das macht dann ja auch eine ja. Debatte irgendwie manchmal schwieriger, manchmal einfacher.
1: Ja, aber bei mir ist, ich sehe mich äh, irgendwie so, dass ich äh, schon seit vielen Jahren eben von Open Education mhm. angetan bin mhm. und auch sage, das, ist ein, das entspricht meinem Bildungsverständnis ja. und genau das müssen ne, man jetzt auch mal ähm, dann stark machen. Ne? Genau. Also da passt es ja eben auch. Und, also mhm. ich, ne, ich, äh, ich finde es für mich dann einfach auch stimmig.
0: Nee, nee, genau, das, das sehe ich auch so. Also das ist wirklich irgendwie gut, bin ich gespannt.
1: Ja. Bald gibt's mehr.
0: Gut. Ist schon geschrieben? Das dauert ja mal, glaube ich, ein bisschen zwischen Schreiben und Veröffentlichung.
1: Ne? Ja, nee, ich, ich äh, <lacht> habe noch nicht angefangen, weil ich mhm. ähm, brauche nur Futter, aber da tut sich gerade was. Und das, also da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich werde in einer der nächsten Folgen da, darüber sprechen. Und dann daraus wieder versuchen, was, was abzuleiten. Sehr gut.
0: Dann ja. kommt hier mit die Marker. Und das nächste ist mehr so eine ich glaube, mehr eine Hausmitteilung, nein, nicht mehr Hausmitteilung, das ist ja Quatsch, mehr so eine Mitteilung, Meldung. Haben wir ja so eigentlich nicht als Kategorie.
1: Ach so, ich glaube, Timeline.
0: Genau, ja. gestern oder vorgestern ging die live. Und ich fand es einfach ganz, ich finde es witzig, weil äh, wir hatten ja, glaube ich, neulich auch aus dem Sündler-Projekt im Herbst irgendwann von Tobias Steiner die Timeline, ich glaube, zu Open Education eher, ne? Genau. Das, ich erinnere jetzt eben die Timeline zu OER zu haben. Um, fangen wir so rum an, es gibt eine Timeline zu OER, die ist unter openeducationalresources.de materialien slash OER timeline abrufbar und da kann man, also ich finde, das ist halt so ein Ding, dass man den, den neuen, aber auch den alten nochmal zuschicken kann und sagen, guck mal, das ja. sind so Meilensteine ja. ähm, von irgendwie Masterarbeiten zu OER ja. bis zu ähm, der Cape Town Declaration und allem was damit sonst irgendwie zusammenhängt. Ja, also ich habe mir das ganz gut
1: auch angeguckt. Ich finde es mhm. auch sehr schön gemacht, also mit, mit H5P eben mhm. mit, dieser, mit dieser Funktion, aber ist auch gut recherchiert. Also ich habe jetzt sowas ähnliches auch mal in, in Vorträgen versucht, mhm. wo ich eben auch so einen Rückblick, also zuletzt auch gerade im Dezember in Oldenburg, wo ich auch so einen Rückblick auf die OER-Bewegung in Deutschland habe. Da sind natürlich auch einige Sachen drin. Und, und das, das spart dann natürlich Arbeit, weil du kannst, wenn du das mal wieder machen willst, kannst einfach die Webseite aufrufen und da durchscrollen und sagen, hier, das haben wir alles, das gibt mhm. alles schon. Ja. Mhm. Ja, von daher ähm, auch, auch äh, sehr passend eben für ähm, die, also es ist ja von der OER-Infostelle ja. gemacht. Ne? Also was die Webseite, ne? Open Educational Resources.de, dahinter steckt ja die OER-Infostelle als gefördertes ähm, Projekt ähm, des, des BMWF.
0: Genau. Und es funktioniert bei H5P eben auch mobil. Deshalb ja bei so Timelines nicht immer, aber ich habe es mal ausprobiert. Mhm. Mhm. Das noch so als dazu. Da einfach mal durchklicken. Ich, das, also, ich glaube, wenn bin jetzt gerade schon, während wir darüber gesprochen haben, bin ich wieder hängen geblieben, habe so durchgeklickt. Ah, 2013, das und das. Immer irgendwie. Ganz witzig. Ja. ja. Schöne so, Sache. Der nächste. Ich bin irgendwie, ich hänge hinterher. Ich habe es ja im Vorgespräch, bevor wir Record gedrückt haben, gesagt, ich lese in letzter Zeit. Also ich merke das auch. Ich lese nicht mehr so viel, wie ich gerne würde.
1: Ja, das kommt wieder.
0: Ja. Ja,
1: ja. Du kannst ja immer noch schlau daherreden, auch ohne zu lesen. Das <lacht> klappt ja auch ganz gut.
0: Ja. Quatschen. Hm. Äh, ja. Du hast
1: aber was gelesen. Und ich lese genau. einfach mal wieder den
0: Titel vor und du machst den Rest.
1: Ja. Von ah. David
0: A. Banks, um, Engineered for Dystopia, im Baffler.
1: Genau. Äh, ich wollte jetzt gleich eine ja. Einschränkung machen. Ich habe es nicht gelesen, also ich habe es ähm, zu Teilen gelesen. Das ist auch eher so eine. So ein Nachtrag, wenn man mhm. das jetzt als Rubrik ein, äh, einordnen würde. Weil wir <lacht> hatten ja letztes Mal, also letzte Woche mhm. in dem Podcast, den Artikel gesprochen, Why the Luddites Matter. Mhm. Und da passt es. Und dann habe ich ja im, in der Diskussion unter anderem äh, die Serie, die Dokumentation auf Netflix erwähnt, äh, Unabomber Ted Kaczynski. Und mhm. das taucht jetzt auch alles wieder auf. Ah, okay. Also es ist ein Nachtrag. Also ähm, es geht, ähm, ich habe das auch versucht hier in den Shownotes oder für mich nochmal so zusammenzufassen, es geht um die These, ähm, dass in äh, Ingenieure oder Engineers auf, auf Englisch ähm, von, also sie haben ja den Auftrag, Ordnung in die Welt zu bringen. Gehen also von einer Unordnung aus um, also, und sehen sich verantwortlich für eine Ordnung, eine Ordnung herzustellen in einem ganzen Chaos. Dabei, und das ist dann so die These, entsteht dann so eine autoritäre, autoritäre Ordnung. Das ist ja nämlich genau das, woran sich Ted Kaczynski immer gestört hat. Also dass Ingenieure, also ein ganz profanes Beispiel, Ingenieure bauen Ampeln, damit es keine Verkehrsunfälle gibt. Der mhm. Ted Kaczynski hat sich immer dran gestört, also kam das jedenfalls in der Dokumentation rüber, dass er gezwungen wird, bei Rot anzuhalten. Irgend so ein Ding sagt ihm jetzt, bleib stehen. Das haben ja Ingenieure kreiert, aber die haben ja einen ganz anderen Auftrag gehabt. Die haben den Auftrag gehabt, wir brauchen irgendwas, damit die Leute sich hier nicht ähm, die Köpfe einfahren mit mhm. Fahrrädern, Autos, Kutschen oder was es, was es dann eben gab. Ne? Brauchst du eben Ampeln. Verkehr, mhm. Verkehr, Verkehrsleitsystem.
0: Mit Kutschen, die Köpfe einfahren, könnte übrigens Episodentitel werden.
1: Ach, ich sage, ich sag das nur mal so kurz. <lacht> Und ähm, die, also eine Kritik eben, die jetzt auch in einem Artikel ähm, rauskommt, ist, dass die Ingenieure sich einen Dreck um politische Implikationen scheren. Also, was man dann jetzt so übersetzen könnte mit eben dieser Freiheitsberaubung. Mhm. Dass du von der Ampel gezwungen wirst, rot, bleib stehen, geh nicht rüber. Mhm. Ja, und genau, und dann gab es eben, ähm, also Ted Kaczynski wird hier auch nochmal auf, aufgegriffen und er hatte dann eben die, seine Antwort war, tot allen Ingenieuren. Ne? Das habe ich ja letzte Woche auf, äh, erläutert, eben sein Modell war zurück in die Natur, deswegen hat er mhm. sich in Montana diese Hütte gebaut und hat er ähm, über 20 Jahre drin gewohnt. Ohne Wasser, ohne Strom. Mhm. Hat sich dann so versorgt, ne? Und dann geht es eben weiter, da wird ein Buch von äh, Kevin Kelly, der Herr Gründer Kevin Kelly, der Gründer von Wired Magazine, ja. ne, der hat das Buch geschrieben, What uh, Technology Wants, das von von, von 2010, ja. das wird auch nochmal aufgegriffen. Okay. Ich fand, also es sind nur ganz wenige Punkte, die ich jetzt herausgreifen möchte, weil ich auch den Artikel nicht ganz gelesen habe. Deswegen bitte ich um äh, Nachsicht. Es geht einfach um die Rolle von 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 Technologie als ähm, Eingriff in unsere Freiheit und dass sie dass sie eben das Ziel ist, ähm, Ordnung zu schaffen. Sie sprechen dann hier von dieser Entropie, also von diesem Gleich ne, Ausgleich Und dadurch wird natürlich individuelle Autonomie limitiert, im Gegenzug zu, äh, sie nennen das hier System Performance. Das ist halt so dieser Widerspruch. Also es ist sehr, ähm, wie soll ich sagen, es ist sehr fundamental, es ist sehr grundlegend, wo du erstmal denkst, hä, um was geht's? Aber ähm, dann äh, geht es irgendwie so weiter, wo er dann, also der Autor dieser Artikels, sagt, ja, Moment mal, ganz so wild ist es vielleicht nicht mit den Ingenieuren, also diese Unterstellung. Es geht ja, es wird so narrativ konstruiert, hm. Die Ingenieure, ähm, schüren sich ein Dreck um politische Implikationen. Er hat gesagt, naja, vielleicht ganz so, ganz so dramatisch ist es auch nicht. Ja. Mhm. Und, also, was wollte ich noch sagen? Äh, genau, das, diese eine Referenz noch dann, und da bin ich, damit wäre ich auch schon zum Ende, dass eben, wenn man dann die, ähm, also, weil ähm, diese, Auseinandersetzung, Also die Kritik an der Arbeit der Ingenieure und der Macht, die sie haben und der Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Freiheit, diese Kritik läuft eben oft nach dem Muster und da kommen wir jetzt genau zu dem Artikel von letzter Woche, du bist ein Maschinenstürmer, mhm. du bist ein Latteit. Und die geht natürlich am Kern vorbei, weil es geht also äh, es geht ja dann um, 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 um die Tätigkeit der Ingenieure. Also wie genau, äh, habe ich jetzt auch noch nicht verstanden, aber mir war, also deswegen so als Nachtrag der Punkt einfach, da mal wieder diese Kritik. An, also du bist gegen irgendwie Technik und dann bist du gleich ein Maschinenstürmer, du willst wieder zurück in die Höhle. Mhm. Das war ja genau die These mhm. von dieser Woche. Ja. Ja. Und ja, da, da lade ich einfach jeden ein, den Artikel sich nochmal anzugucken, weil also wer da Interesse an dem Thema hat, auch an dieser fundamentalen äh, Opposition, also individuelle Freiheit versus gesellschaftliche Überregulierung durch technische Infrastruktur mit Verkehrsampel und so weiter. Mhm der kann den Artikel nochmal lesen. Mehr kann ich jetzt leider auch nicht dazu sagen, sonst würde ich mich auf dünnes Eis begeben und das will ich nicht. Nein, nein,
0: nein. nein. Ich habe aber, während du geredet hast, also hat man wahrscheinlich auch angemerkt, äh, immer mal wieder so so durchgescrollt und geguckt, was mir, so, was mir ins Auge springt. Und ein Satz ist mir gerade ins Auge gesprungen, an dem ich in dem, glaube ich, auch das ein oder andere Körnchen Wahrheit steckt. Um, ich lese ihn einfach mal vor. The mainstream liberal is had a steady diet of Radiolab, the TED Radio Hour, Hidden Brain, Invisibilia, Note to Self and Freakonomics Radio, all of which heavily favor the same sort of logic. Humans' behavior is largely determined by biology and best studied using statistical analyses using big data that demo used. But demo like the Unibomber und so weiter. Also die so dieser Mainstream, Mainstream, so, so was hier glaube ich so das, das bürgerlich linke Spektrum, so das sozialdemokratische Spektrum sein ja. könnte, wenn es denn, ne, wenn das denn noch so gäbe. Ja. Um, und das ist ja sozusagen diese, ich merke das auch immer, also ich habe Radio Lab oder die die Podcasts, die da genannt wurden, in Teilen im Abo, ja. also Radiolab höre ich ab und zu mal rein. Invisibilia ja, no, habe ich ab also, und zu mal, Hidden ja. Brain habe ich mal, Note Self, ab und zu, also wirklich selten, Freakonomics Radio, also von diesem Wir haben, wie soll ich sagen, wir legen bewusst kein Menschenbild zugrunde und verlassen uns auf statistische Daten und damit erklären wir jetzt praktisch alles, was sozusagen, ne, es ist ja sozusagen der Claim von Freakonomics, wir gucken uns irgendwie data-driven Sachen an und dann kommen wir out of the box auf tolle, tolle Ideen, ähm, ohne sich so ein Stück weit darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt liberal, libertär oder erzkonservativ ist in seinem Effekt, sozusagen. Mm, mm. Aber ich muss das auch noch mal lesen. Also die, also ich habe es mir jetzt glaub, auch wiederum gebuckmarkt ja. für die nächste Zugfahrt. Und dann
1: also Es ist, glaube ich, schon glaub sehr, sehr anspruchsvoll. Es mhm. ja, ist, das ist halt so, so ein Essay, der wahnsinnig viel mhm. ähm, voraussetzt. Aber ich bin soweit gar nicht gekommen. Äh, mhm. Ich wollte noch ein, also was mir auch immer wieder so auffällt, ist eben, was, was er hier am Anfang, da kommt man noch gut mit bei dem Text, ähm, sagt, ist eben die Kritik mhm. äh, von Seiten oder das heißt oder ne, nicht die Kritik, sondern der Eifer der Aktionismus von Leuten eben wie Ted Kaczynski mhm. ist auf der einen Seite ähnlich wie im Silicon Valley. Mhm. Das ist, also, ne, das sind beide irgendwie wahnsinnig. Ja. So, ja, ja genau. Also, um also ganz, das sagt um ja das, schon der um Buchtitel ganz, von
0: Kevin Kelly, what Software Wants, ist ja eigentlich ein also sagen ja auch viele, ist ja eigentlich eine absurde Darstellung, weil was ne, also diese da kommen wir dann schon wieder so in Yevgeny morosow Dinger rein ne? aber so, mhm. so diese Zentrierung auf Software auf Internet auf Code als sozusagen das das Ding um das wir alle herum zirkeln ja also ja, aber ja sorry genau. ich bin schon
1: Nee, äh, äh, es geht so also es geht so darum beide also es gibt so zwei radikal mhm. entgegengesetzte Lebensentwürfe ne Pet Kaczynski mit seinem Zurück zur Natur ne? was auch mhm. so radikal romantisch ist Mhm. Äh, mit im Einklang mit der Natur. Also es kommt in der Serie wirklich sehr gut rüber, mhm. wo das so mit, mit Bildsprache und so angefangen wird, wie er da in Einklang mit der Natur lebt. Mhm. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eben Silicon Valley, die <lacht> totale Durchregulierung, Organisation mit Technik. Und hier, das ist dann in dem Zitat oder in dem Absatz dann nochmal drin, eben dass ähm, also beide sind sich einig oder beide sind ähnlich wild entschlossen oder wahnsinnig schon in ihrer in ihrer Aktivität und ihrer Leidenschaft, äh, Devotion. Ne? Aber ähm, die das Silicon Valley ist auf der winning side. So schreibt es wird hier geschrieben ne? und die wissen das auch. die sagen hier wir äh, wir haben bald selbstfahrende Autos, wir haben Pflegeroboter. Ähm, es gibt kein es gibt keinen Ausweg mehr, während du mit deiner komischen Hütte da im Wald das ein Spinner, stirbst aus und mhm. ne, genau. Das, das kommt, glaube ich, da, da mit, mit rüber. Und die Gefahr ist ja dann eben, dass eben durch diese ganze Bequemlichkeit, also durch selbstfahrende Autos, irgendwann, durch Algorithmen, die dir beim Lernen helfen, die dir ähm, später dann, also die dir ganz viel helfen, das geht aber bei Technik, dass die eben immer größere Macht bekommen und dadurch also Einfluss nehmen auf deine Freiheit, auf deine Selbstbestimmung, auf deinen Lebensentwurf, auf deine Art und Weise, wie du dich als Mensch siehst. Mhm. Und, und dann ist eben so, das hat man glaube ich auch mal im Podcast, dass du oder, oder die, die es eigentlich betrifft, die Technik, dass die ja in der ganzen Entwicklung, das ist ja immer so mein Hauptkritikpunkt an Silicon Valley, bin ja nicht gegen Technik, sondern ähm, gegen die Art und Weise, wie das Silicon Valley glorifiziert wird und dass da überhaupt keine demokratische Debatte stattfindet, sondern die denken sich dann irgendwelche Lösungen aus, ne, haben natürlich Geschäftsinteresse äh, im Hintergrund und äh, nehmen massiv Einfluss auf die Art und Weise, wie wir uns als Gesellschaft und als Einzelne verstehen und wahrnehmen. Und wird überhaupt gar keine Debatte geführt, sondern das läuft dann wieder in Richtung, ja, du bist ein Technikfeind, du bist ein Reaktionärer, du bist so ein Traditionalist. Ne? Das wird mir ja also auch vorgeworfen, wenn ich versuche, das mal kritisch zu sehen.
0: Mhm, ja, und es wird gleichzeitig so, das, wie soll ich sagen, im Ursprung sind es ja einfach zwei verschiedene Freiheitsverständnisse. Ne? Die einen sagen, wir befreien uns mit der Technologie durch die Ordnung von Dingen und der andere sagt, ich ziehe in den Wald und will damit nichts mehr zu tun haben.
1: Ja, aber das Problem ist, glaube ich, dabei noch, dass, ähm das kommen wir wieder zu dem, auch zu dem Titel des Artikels, diese Ingenieure, dass die eben, also ich jetzt bitte nicht falsch verstehe, nichts gegen Ingenieure, aber die ähm, meiner Meinung nach ähm, sich nicht immer so mit, also nicht, nicht nur mit politischen Aspekten auseinandersetzen, sondern auch, denen fehlt ja auch so ein Kultur oder bildungsphilosophisches Verständnis. Deswegen gibt es ja auch diesen, diesen ganz klassischen Dualismus. Auf der einen Seite hast du Kulturwissenschaft, Sozialwissenschaft, Geisteswissenschaft, auf der anderen mhm. Seite die harte Naturwissenschaft und Ingenieurwissenschaft. No, das ist ja so eine ganz klassische Trennung. Mhm. Und das ist falsch, also das ist gefährlich, weil wir müssen das zusammendenken. Ja, klar. Ne, also Geisteswissenschaftler müssen sich mit Technik auseinandersetzen und vice versa auch. Ne, das, 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 äh, das, das kommt ja aber in der Debake gar nicht, weil, weil die Ingenieure sich ebenso radikal als Ingenieure sehen und nicht als Konstruiere der Gesellschaft, sondern die haben Aufgaben, Brücken zu bauen, die nicht zusammenbrechen, also machen wir das. Mhm. Und ob das dann jetzt irgendwie eine Auswirkung hat, weil dann jetzt hier eine achtspurige Autobahn ist, auf das Lärmempfinden oder so weiter oder was das bedeutet, für das Stadtbild, egal also das ja. ist jetzt natürlich sehr konstruiert ne?
0: ja, aber ich sehe, was du meinst also das, das gilt ja andersrum auch immer ein Stück weit ne?
1: ja, ja, man muss das einfach irgendwie zusammenbringen es geht ja. eben darum, dass eben weil es eine gesellschaftliche Aufgabe ist äh, eben alle gesellschaftlichen Gruppen damit irgendwie mit einbeziehen was natürlich auch erfordert, dass die Lust darauf haben und das ist ja nicht immer so gegeben also gerade von, von meiner Disziplin aber da bin ich jetzt wieder bei einem ganz anderen Thema <lacht> 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 ja ich setze jetzt eine Marke, Markus. Ja,
0: sehr gerne. Aus verschiedenen Gründen, aber Danke, einer dass ist, du glaube ich, <lacht> 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 nein, ich muss das erst lesen. Ich bin gerade irgendwie. Nee, ich meine, mir. Ach so, dir höre ich doch immer liebend meinen, gerne zu. Mit meinen Ausführungen. Das stelle ich ja jede Woche neu unter Beweis. Ich frage dich aber trotzdem: Hast du eine Nominierung für den größten Blödsinn der Woche?
1: Äh, ich habe überlegt, ob ich was von der LearnTech nehme, ja, aber ich ähm, ja, also also. Es gab ja diese Eröffnungsrede und da war auch ziemlich viel Bullshit dabei, aber ich hab's jetzt nicht so ähm, konkret oder ich hab's, ich hab's dann, also wie man es halt so macht, man macht ein Ohr auf und das andere auch und dann geht es also, es geht links rein und rechts raus. Ich habe mir halt angetan und weil ich halt also trotz allem mal hören wollte, was sie da so sagen, aber es war schon ziemlich, ziemlich grenzwertig. Also dann irgendwie, ob ich das so dieses ganze äh, ja, Bildung als wahre, mhm. als Produkt und, und so. Also ich krieg's jetzt gar nicht mehr zusammen, deswegen äh, kann ich es jetzt auch nicht so äh, konkret runterbrechen. Ne?
0: Die Rubrik darf nicht einschlafen, wir hatten letzte, so ja, letzte Woche ja. schon nichts. Aber ich leite trotzdem über zu, was wir tun werden. Und fange auch gleich mal an. Das geht nämlich schnell. Bei mir ist es fast ausschließlich Wikimedia-Sachen. Ich habe noch ein, zwei Termine, so, wie soll ich sagen, Selbstständiger Natur, wo es irgendwie vielleicht darum geht, mit, mit Leuten bald mal zusammenzuarbeiten, privat oder eben nicht. Oder dass man zumindest so lose zu besprechen, was man da machen könnte. Aber das ist irgendwie noch jenseits von Spruchreif. Ansonsten Wikimedia und mich da irgendwie ins Wikiversum fummeln.
1: Sehr gut. Mhm. Äh, bei mir ist jetzt das eine Projekt weggefallen, mhm. mit Forschungsfragen, aber jetzt kommt wieder ein anderes, wo... Aus dem OR-Kontext-Projekt, ähm, wo ich mich jetzt auch nochmal ranmachen ran muss. Das wird, also große Termine habe ich nächste Woche nicht, deswegen werde ich mich damit jetzt auseinandersetzen, ja, und da mal vorzugehen. Das klingt gut.
0: Ja. Mal bevor die Konferenzen jetzt wieder richtig losgehen, nochmal arbeiten.
1: Ja, das ist dann im März, ist da ganz mhm. viel. Hier. Bis dahin, ja. Februar ja, geht noch. März, April.
0: Ja. ja. Na gut. Herr Daimann, es war mir ein Fest. Vielen Dank so. für die Unterhaltung. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Feedback wie immer jederzeit gerne, am liebsten über den Blog, sonst auch gerne über Twitter. Und ja, bis zum nächsten. Bis dahin.